1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola amigues, Bienvenidos al episodio número 146 de Esto También es Política, el podcast que llega hasta tus maravillosos pabellones auditivos para traerte las novedades más novedosas, no podríamos decir, del ambiente político internacional, nacional, mundial, eh, popular, eh, de, las comunidades, de las comunidades, pero no las autónomas, sino las comunidades de vecinos que nos gusta mucho también entrar en política y aunque no lo toquemos mucho aquí en profundidad, pero eh, se montan pollos más grandes incluso que los que podemos leer, escuchar y vivir en la Asamblea de Madrid. O sea, con eso lo digo todo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Deseando estrenar nuestro nuevo podcast. Eh, esto también es la Ley Horizontal de Propiedad Inmobiliaria. Sí,
2: cuidado. Eh, o esto también es eh, vivienda de piso turístico. Cuidado, cuidado.
1: Esto también es el, el que no paga la comunidad.
2: Esto también es la derrama. La derrama anual... Esto también oh. es la
1: denuncia. <risa>
2: esto también es, cuidado, si queréis probamos a dejar dinero mes a mes para ver si todo el mundo paga. Qué bonito eso. Qué bonito. Eh,
1: esto también es. Eh... <risa> esto también es el administrador que nunca soluciona los problemas. Sí,
2: la verdad es que yo no entiendo esos trabajos. Entiendo que hay gente que hará bien su trabajo, como en todo. Pero los administradores son como, es que tengo otras fincas, es que tengo otras fincas. Ya, buen hombre, mire, buena señora. Eh, a mí solo me interesa la mía, como usted podrá comprender.
1: No, y sobre todo porque tengo otras fincas, eh, se lo dirá a todas las fincas, con lo cual no hará nada ninguna.
2: Muy bonito. Es un trabajo que me gusta mucho. Sí, sí. Además, suele sí, ser verdad. gente. Suele ser gente que que no se le entienda al hablar, que, que no se maneja muy bien con la informática. Es una gente que siempre va con por libretas. Que y, sí.
1: y que por lo que sea, llamas por teléfono y joder lo que cuesta que lo cojan a lo mejor. Claro,
2: porque hay otras fincas, Miguel, tú también. Claro, es que... que
1: tiene otras fincas que también están llamando y a las que tampoco se lo coge.
2: <risa> Cuidado que podemos estar entrando en las cloacas de la administración. Mm, Cuidado.
1: Bueno, eh, a este podcast siempre venimos a jugar. Vamos hay gente con, que se lo está llevando... Vamos contra los tipos más duros.
2: Hay gente que se lo está llevando Calentit de ahí, de, de la administración, hot, de fincas.
1: Hot, hot Money se llama.
2: <risa> hot Money very, very Black. Bueno, pues nada, después de este enganche que hemos tenido, que nos gusta mucho también a nosotros coger un tema y engancharlo ahí hasta que, pues como el borrico, ¿no? Que le pone las cosas estas en las orejas y vamos para adelante. Pero nada, lo de siempre, bienvenidos a todos. Eh, una semana más. <risa> Después de la semana pasada y de la anterior, y, y gracias como siempre a los Patreon, por supuesto que para nosotros son como si fueran ahora mismo nuestro, nuestros perretes, o sea, como si fueran nuestros animales de compañía. hacemos, ay, los Patreon, rico, rico, ay, los Patreon.
1: Digamos que somos Nada. sus administradores de Patreon. <risa> somos sus,
2: sus administradores de fincas, y <risa> porque ellos ponen un dinero en nosotros y no las hacemos ni caso. Entonces. Creo que sí, creo que es el mejor sinónimo que has podido buscar eh, Estupendo, o sea que ya con esto quedamos retratados ante ellos eh, ¿Algo no que reseñar? nada no, para nada
1: Bueno, pues eh, que hoy, bueno, como casi todo el mundo, casi todos nuestros escuchantes sabrán eh, mm. Soy profesor de historia y sí. hoy, 2 de mm. mayo de 2022, me he enterado de que la llevo enseñando mal Bueno, pues, y la estudié mal, quiero decir, porque hoy ha venido alguien a enseñarme... Pues...
2: ¿Puede ser que la historia incluso se haya producido mal? Es decir, que las cosas... Hombre, han eso pasado, por supuesto. No.
1: Ah, vale, vale. Eso vale. por supuesto, pero hoy, día 2 de mayo, día uh -huh. festivo en la Comunidad de Madrid, bueno, pues eh, nuestra amada presidenta me ha enseñado que la historia la hemos estado enseñando mal desde pues, eso, desde el inicio de los tiempos, así que uh -huh. habrá que corregir los currículos. Eh, porque la señora presidenta ha dicho hoy que la historia de España ya se remonta hasta... O sea, que Napoleón se equivocó al atacar a un país con dos mil años de antigüedad. O sea, ya España existía en el siglo II antes de Cristo. Claro. Y eh, bueno, pues yo está claro, yo lo está enseñando mal todo. También te digo, con este nivel... Que se preocupen por si la historia se enseña con criterios cronológicos o no, me parece ya secundario. O sea, que decir, si al final cada uno va a decir lo que les salga los huevo, qué que
2: Napoleón, el primer comunista, podríamos decir, ¿no? Ahora <risa> hombre,
1: hombre, es que eh, la elección fue entre comunismo <risa> o libertad. Es decir, Napoleón o libertad. Y claro, claro los madrileños. Hombre. Que por cierto, los madrileños. El resto ya se unieron después, pero los madrileños. Los madrileños sí, sí. eligieron libertad, claro.
2: A tope, a tope desde la época, ¡buah, qué bonito, la guerra de la independencia, muy bonito, eh, por, es, por el hecho de que ahí empezó Ida, ya a montar sus movidas, ella ya estaba ahí, estaba, estaba guiando al pueblo en esa Napoleón no,
1: no se dio cuenta de que según se acercaba a Madrid, había un cartel que ponía, eh, comunismo free, Napoleón <risa> go home.
2: Sí, <risa> sí, 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 sí. Pues nada, oye, pues muy bien, pues ya sabéis lo que hay que hacer en la Comunidad de Madrid eh, Reescribiremos los libros de historia a favor de lo que diga la señora presidenta Porque, ¿qué hay más importante que, eh, que eso? No, creo que nada
1: <risa> No lo hay, no lo hay
2: <risa> Napoleón, madre mía
1: Bueno, en fin eh, <risa> Es ese rojo
2: Hablando de franceses rojos y <risa> vamos al tema de hoy que hemos decidido hacer un pequeño parón en, en la intensa eh, serie que llevábamos hablando de la. De la el, disturb, el disturbio. Iba a decir, madre mía, el disturbio.
1: Sí, sí. sí. Nada, la peleilla, esa.
2: <risa> Ese encontronazo que han tenido sí. Rusia y Ucrania. Eh, para hablar de nuestro país vecino. Siempre queda muy bien decir, ¿no? El país vecino, el. El país colindante, ¿no? Y ahí ya te buscas sí, un poco. Sí, pero
1: claro, te das cuenta que cuando hablamos del país vecino, todos pensamos en Francia, pobre Portugal. Y sobre todo, pobre Andorra, también te digo. Hombre,
2: Andorra, cuidado, que se ha hablado ya demasiado de Andorra durante estos últimos años, meses. Andorra creo que está servida ya. Andorra, además, la manejan ya los youtubers. Ya Andorra es una...
1: Es, sí, es, es la, la España de los que no quieren pagar la sanidad.
2: <risa> la España de los que streamean,
1: ¿no? La España de los que...
2: De los que no madrugan, la España de los que piden a Globo, ¿no? Es la España, claro. la nueva España. La pues España bueno, de, sí.
1: que lo, de que salir de casa les produce un poquito de temor, claro. ¿no? a lo mejor La
2: España es de no ducharse, ¿no? Por ejemplo. Puede ser, también.
1: La, la España la... de los gusanitos pudiera ser
2: pero de los gusanitos naranjas, eso, bueno claro, ¿sabes? claro,
1: claro, de los que te dejan aquí todo el reborde,
2: la España de los teclados grasientos, ¿no? de esos teclados pues
1: ahí con solera, la España, de, la España de los que vuelcan los teclados y ahí cae, bueno pues ahí pueden caer hasta la hasta opitecus
2: bueno, pues bueno. una merienda, o sea, una merienda sí. te haces ahí buena, en fin
1: mm.
2: bueno, pues dicho, el país vecino para nosotros ahora mismo Francia eh, que han pasado cositas, ¿no? en Francia últimamente
1: han pasado cositas y van a pasar más cositas. Eh, uh -huh. Si no en el corto plazo, que alguna pasará. Eh, si en el medio plazo, algo que tendremos que empezar a tener en cuenta y que vamos a poner ya el reloj en marcha para dentro de cinco años. Parece que ya estamos acabamos de tener unas elecciones, ya estamos mirando a la siguiente. Sí, ahora explicaremos por qué. Porque estos cinco años en Francia pueden ser importantes, evidentemente, no solo para el propio fra eh, país francés, uh -huh. sino para todos los miembros de la Unión Europea por lo que podría venir detrás.
2: Ha habido problemiquis y ha habido tensión x y además como en Francia tienen esta manía de hacer la doble vuelta, ¿no? En casa y en, y en, y en el, sí, ca el y campo fuera, contrario. Fuera, fuera. Claro, mm. los goles, como ya pasa en la Champions League, valen igual. En casa, mm. bueno, no sé si nunca se sabe, ahí también los votos. Eh, pues ha habido ahí doble vuelta y además ha sido muy, muy interesante, ¿no? Aunque yo creo que además, eh, no sé si me equivoco, pero vamos a hablar de nombres que ya hablamos en las últimas elecciones de Francia, más o menos, ¿no?
1: Sí, los tres principales lo mismo. Se han unido, bueno, ha habido algunos cambios, algunas debacles, eh, algún, ¿Alguna de algún intento. Sí. Eh, sí, más o menos. Vale. Eh, solo que en esta ha habido dos de ese tipo. Eh, vamos a hablar de, de alguien que parecía imposible, pero está todavía más a la derecha que Marine Le Pen. Uh. El cual, por cierto, aunque, aunque ya lo diré, lo repetiré, pero por eh, volver a sabes que me gusta ser humilde ante todo, cuando sí. casi nadie hablaba de Eric Semur, nosotros sí. hablábamos de él, pues ahí, ahí es. está.
2: Ahí está, ahí está.
1: Eh, vamos a lo que ha pasado en Francia es que se han celebrado las elecciones presidenciales. Ahora en uh -huh. junio vienen las legislativas. De ahí que hayamos esperado hacer este programa en mitad de las dos sí. para ver qué ha pasado en las presidenciales y qué es lo que puede pasar cara a las legislativas. Y si te parece bien, pues empiezo cuando tú me digas.
2: Adelante, yo creo que ya están hechos los preámbulos, ya están hechas las presentaciones, todo el mundo nos conoce. Nosotros incluso nos conocemos entre nosotros, que eso también es importante, porque hablar así con gente de primeras que no conoces es raro. O sea sí. que podemos... ¿Te acuerdas conocer?
1: cuando el podcast empezó en un chat de Terra, ¿no? que no nos conocíamos oh, qué bonito, de nada?
2: Qué bonito, en, sí. en mayores de 18, en Madrid más 18 se llamaba. En
1: el Muy canal Nuria Fergo. <ríe> cuando quieras. Bueno, vamos a empezar recordando que eh, Francia es una república semipresidencialista. Esto significa que su sistema político tiene, es una mezcla entre un sistema presidencialista, del cual el ejemplo más conocido puede ser Estados Unidos, y un sistema parlamentario que, bueno, pues prácticamente en todos los países europeos. Eh, ...incluida España es de este tipo. De, digamos que de, la, de las repúblicas o del presidencialismo lo que coge es una figura que va a ejercer las funciones de jefe de Estado con eh, funciones ejecutivas. Si pensamos en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos eh, tiene esas funciones. La, lo que le diferencia es que en Francia también tienen un primer ministro, es decir, el poder ejecutivo se divide en dos... En, en Presidente de la República y Presidente Primer Ministro, o presidente, lo que sería nuestro Presidente del Gobierno, mientras que en Estados Unidos eh, la misma figura ejerce las dos, los dos funciones, Presidente del Gobierno y Presidente de la República. Y en el caso del parlamentarismo, Francia coge pues, eh, el hecho de tener una, una doble unas cortes, un Parlamento bicameral, que ejerce funciones de control al Gobierno, que además tiene iniciativa legislativa, y que puede retirar la confianza del primer ministro en cualquier momento. Es decir, es una mezcla de ambos sistemas, de ahí que, por ejemplo, Francia sea un eh, sistema bastante peculiar en el mundo, pero bueno, ya sabemos que los franceses, otra cosa sí, ¿no? no, pero lo que es destacar les gusta bastante en general.
2: Mucho, mucho en la moda, en los croissants, tirando la fruta, bueno, lo de siempre.
1: Bueno, en el caso francés, el presidente de la República ejerce el jefe de Estado. Como te decía, en líneas generales, si lo comparamos con los sistemas parlamentarios como el nuestro, el jefe del Estado tiene o ninguna o muy pocas atribuciones políticas. Ocurre. Mm. Eh, por ejemplo, en países como Italia o Portugal, es verdad que el, el presidente de la República tiene algunas funciones, pero son muy mínimas. Y en países como, por ejemplo, España o el propio Reino Unido, donde la jefatura de Estado ya pues eso, está para ir a bodas y para las ceremonias adecuadas.
2: Y para las risas, para las risas, <coughs> este para las
1: risas. En este caso, el presidente de la República en Francia es elegido directamente por los ciudadanos a través de una votación directa a dos vueltas. Eh, en una primera se presentan todos los candidatos que hayan reunido un, el mínimo requerido de avales por parte del, de la ley electoral. En este caso, este año se han presentado eh, 12, 12 candidatos. En 2017 fueron 11, o sea que hemos aumentado.
2: Mira.
1: Se han presentado 12 candidatos que consiguieron los avales. En esa primera vuelta se vota. Si alguno de los eh, candidatos obtuviese la mayoría absoluta, es decir, más del 50% de los votos, automáticamente sería nombrado presidente de la República. Si no es así, los dos más votados pasan a una segunda vuelta y se decidirá todo entre ellos el más votado de estos dos. Eh, de todas maneras... Se perdón, convertirá en presidente maneras... de la República.
2: Sí, de todas maneras, 12 me parecen pocos, ¿no? Con respecto a lo que se puede presentar, por ejemplo, aquí en España, cuando estamos eligiendo el presidente del gobierno y, y, y consejo de ministros y tal, 12 son pocos, ¿no? Aquí hay un porrón de gente que se presenta.
1: Los, los requisitos, bueno, primero hay que decir que los requisitos son bastante más limitantes porque además este es un cargo de poder personal, no es un cargo de partido político, es decir... Yeah. Eh, los el, por ejemplo, el presentarse a la Asamblea Nacional tiene unos requisitos con menos restricciones aunque también es verdad que el sistema francés tiende a la acumulación, de, a la coalición de partidos por, ahora explicaré cómo es el sistema cuando lleguemos a hablar de las legislativas que es muy parecido al británico eh, pero digamos que para acceder a un puesto de poder personal los los eh, digamos el poder alcanzar el estatus de candidato es bastante restringido además si, te, si consigues, lo primero tienes que conseguir una serie de, de avales de, de firmas que no es tan fácil, es decir, no es reunir firmas, claro. venga firma aquí. Yeah. Eh, si además no alcanzas el 5% de los votos en esas elecciones, la campaña te la tienes que pagar tú, no te la paga uh. el Estado. Con a lo sea. cual, eso hace que can, candidatos de partidos muy minoritarios pues decían que para qué, si encima no claro. va a salir a, a, a pagar, pues, pues que perdiste. no merece la pena. Yeah, yeah. Es decir, en este contexto no te creas que 12 son pocos De hecho, ya yeah, yeah, yeah. son bastantes Pero pero bueno mm -hmm. eh, Hay que decir que desde el año 2002 El presidente de la república es elegido por un mandato de 5 años Antes era elegido por un periodo de 7 años Se decidió reducir a 5 Aunque vemos, vamos a ver que va a haber, ha habido propuestas Y hay propuestas para eh, cambiar este modelo El modelo francés además actual también permite a un presidente electo solo eh, tener una eh, elección más consecutiva. Es decir, no limita el número de mandatos, si sí el número de mandatos consecutivos. Sabiendo ya que ha ganado Macron, Macron empieza su segundo mandato consecutivo. Para las elecciones de 2027, Macron no se puede presentar. Sí se podría volver a presentar en 2032. Es decir, tiene que sí, dejar una vendiendo. legislatura... E intermedia entre mandato eh, entre mandatos una vez has hecho los dos consecutivos. Eh... A modo de curiosidad, también diré que él, el presidente electo de la República Francesa se convierte automáticamente en el gran maestre de la legión de honor francesa, que sí. es el reconocimiento, eh, la distinción más alta civil elegida por Francia, creada por Napoleón, lo he traído por las fechas, ¿no? que por supuesto. son sí, bonitas. Sí. Y eh, también se convierte automáticamente en copríncipe de Andorra, junto con el obispo de la Seu eh, eh, digamos que son es que todo los jefes de Estado de Andorra, Apachas
2: es que todo cuadra al final. Claro, claro por, eso, por eso lo quieren la gente, por eso se presentan, sino porque... por otra cosa.
1: No, no, claro. No. Entre las funciones del presidente de la República Francesa está ser garante de las instituciones republicanas, es decir, cuidar de su buen funcionamiento y tomar las medidas oportunas si alguna de ellas falla, nombrar al primer ministro, en, eh, a diferencia, por ejemplo, del caso parlamentario o del caso español, para ponerlo como ejemplo que todos más o menos conocemos eh, aquí el presidente del gobierno es elegido por los diputados que han elegido los ciudadanos, en este caso el, pre el primer ministro es elegido única y exclusivamente por el presidente de la república, eso sí la asamblea nacional, que es una de las dos cámaras eh, legislativas tiene la capacidad de derrocarlo a través de mociones de censura o demás, es decir eh, es evidente que el primer el primer ministro elegido por el presidente de la república tendrá que tener un mínimo consenso con la cámara legislativa porque si no a la mínima se lo van a pulir hay que decir que también el presidente de la república promulga las leyes dentro de los 15 días posteriores a su aprobación en el parlamento francés, tiene eh, bueno, esto leyendo un poco más sobre el sistema francés, me, me he encontrado con una historia de un expresidente francés eh, François Mitterrand que eh, la Constitución dice literalmente que el, el presidente de la República tiene el poder de eh, promulgar las leyes a los 15 días, o en un máximo de 15 días después de su aprobación. Y Mitterrand dijo, sí, pues si la Constitución dice que tengo ese poder, también dice, o intuyo yo, o yo interpreto que si sí. quiero puedo no ejercerlo. Con lo cual... Eh, Mitterrand se encontró con un parlamento hostil y decidió no promulgar las leyes porque decía que la Constitución le permitía no hacerlo entonces fue ah, como, muy pues bien. muy bien eh, luego esto se reformó, claro, porque no podemos estar así.
2: siempre a favor de obra a la gente y los presidentes y eso.
1: Eh, tiene una pequeña y limitada forma de veto suspensivo también, es decir eh, si, una, si el parlamento francés aprueba una ley el presidente de la República puede optar por dos vías, o pedir una consulta a, a la Corte Constitucional Francesa Mientras uh -huh. ese, esa consulta no se resuelva, la ley no se puede aplicar. O lo que puede hacer es pedir una revisión de esa ley a la propia Asamblea Legislativa, a la propia Asamblea Nacional, que tendrá que volver a estudiar la ley y mientras eso no ocurra, la ley tampoco se aplica. Digamos, más que veto suspensivo. Bueno, sí, es un suspensivo porque la suspende hasta que se decida una cosa claro. o la otra. Como jefe de Estado es jefe del Ejército y por tanto es el Mere. que tiene el acceso al botón nuclear porque hay que recordar oh. que Francia es una potencia nuclear, sí que tiene armas sí. nucleares y eh, además el presidente de la República puede arrogarse poderes excepcionales en caso de grave amenaza o grave crisis. Eh, además de por supuesto tener la iniciativa política en el exterior, es por eso que es Macron quien va a las reuniones eh, de la Comunidad de la Unión Europea y no hmm. el Primer Ministro francés. En nuestro caso sí que va nuestro Primer Ministro porque nuestro jefe de Estado. No tiene Oye. ningún poder político. Claro. En contraposición está el primer ministro, que sería el jefe del gobierno. Es nombrado por, como digo, por el presidente de la república, eh, quien también nombra a los miembros del gobierno a, a sugerencia del, <coughs> del primer ministro, aunque todos sabemos que en realidad el que elige es el presidente de la república. Yeah. Eh, eh, vuelvo a decir, el gobierno no necesita la aprobación de las cámaras legislativas para empezar a gobernar, lo que sí es que tendrá que contar con su respaldo para aprobar leyes. El mm -hmm. gobierno tiene la iniciativa, por decirlo de algún modo, en el gobierno interior del país, aunque evidentemente siempre en, en, claro, en los primeros ministros siempre hacen un poco lo que le interesa al presidente de la república claro. y eh, como digo es eh, en teoría el presidente el, el primer ministro debería ser un nombre negociado con, con el parlamento y eh, ya que si por lo que sea el presidente de la república se encuentra con un parlamento hostil, un fenómeno que en política se llama cohabitación, es decir eh, el presidente de la república es de una tendencia política y el parlamento es de otra tendencia política, lo cual implica un enfrentamiento tácito, sí. o se negocia un nombre de consenso, o lo que va a haber va a ser una, una guerra y una paralización de cualquier tipo de legislación entre el gobierno y el, y el parlamento.
2: O sea, aquí no... Bueno, supongo que habrá algún tipo de negociación, pero no hay el chocho este que se monta de vamos a negociar con unos con otros para investir a este o para investir al otro.
1: Para la investidura no, pero pero claro, es, es lo mismo. Si tú, tienes, si tú no cuentas con la mayoría en las cámaras, especialmente en la Asamblea Nacional, y quieres sacar adelante proyectos de ley, tendrás que negociar con otros grupos para que te la aprueben. En Eso no, no claro, es diferente. Sí. La, la diferencia es que en los sistemas parlamentarios la negociación precede a la formación del gobierno, porque para poder nombrar uh -huh. al gobierno ya necesitas la aprobación del parlamento. Y sí. aquí, bueno, eh, digamos, se puede negociar ese nombre y se puede esperar hacer una negociación conforme avanza la legislatura una negociación en cada momento o por cada yeah. ley eh, porque el gobierno no depende para ser nombrado de esa mayoría parlamentaria repito que el, el, la, la asamblea nacional francesa sí que cuenta con mecanismos para derrocar al gobierno lo único que conseguiría es que entonces el presidente tenga que nombrar a otro presidente del gobierno no, no yeah. es una elección nunca de la asamblea legislativa como te decía, eh, el sistema político francés es un sistema, o el, el poder legislativo es bicameral como el nuestro, una cámara baja, la Asamblea Nacional, eh, asimilable a nuestro Congreso de los Diputados, para que lo entendamos, uh -huh. compuesta por 577 diputados eh, que se eligen por eh, elecciones uninominales, es decir. Francia, el territorio francés es dividido en 577 mini territorios, circunscripciones, Oye, y sí. en cada una de ellas se elige a un representante que irá en representación de ese territorio a la Asamblea Nacional. Es el mismo sistema que el británico. En sí. este caso, se diferencia mucho del español, de tanto en cuanto, aunque tiene algo que ver porque se divide en circunscripciones más pequeñas, tampoco es un voto a nivel nacional, pero aquí son varios escaños por provincia y es un, un territorio, una circunscripción, un, un diputado.
2: Y que quizá no conocemos a quién estamos votando, también puede ser.
1: Bueno, en el caso de España normalmente conoces a los, a los cabezas de lista y poco más. Uh -huh. eh, allí sí, porque allí, digamos, eh, aunque evidentemente los partidos tienen fuerza, se presenta una persona, un candidato por cada partido. Uh -huh. El mandato del diputado es también de cinco años, igual que el del presidente de la república. Las elecciones se celebran dos meses después de la elección presidencial, por eso ahora en junio tenemos las legislativas francesas. Eh, y ha sido habitual en Francia, eh, desde que se hizo el cambio de siete a cinco años por parte de a la, la elección de la presidencia de la república, ha sido habitual en Francia que los franceses escojan mayorías del partido del presidente de la república. Eh, sobre todo porque lo que suele ocurrir, o lo que parece ocurrir, es que los franceses no quieren jaleos. Mira, si el presidente ya. es este, pues que gobierne con su partido y haga algo, porque si no ya. deben, no sé, deben sospechar cosa que aquí no, deben ya, sospechar ya, ya, ya. que a lo mejor los partidos allí no son muy capaces de negociar entre sí. Eh, eh, como digo, tiene el poder legislativo esta Asamblea Nacional, es la Cámara Principal por encima del Senado, ocurre igual que en España, la Cámara Baja tiene prevalencia sobre la Cámara Baja, en caso de de no llegar a un acuerdo sobre una determinada ley, la última palabra la tendrá la Asamblea Nacional, igual que aquí la tiene el Congreso de los Diputados, cosa que, por ejemplo, no ocurre en Italia, donde el Senado y la Cámara de los Diputados tienen que llegar a un acuerdo porque tienen el mismo peso y, por tanto, o llegan a un acuerdo o no se aprueba una ley. El Senado es la Cámara Alta, es, está formada por 348 senadores que son elegidos por los concejales. No se eligen sus miembros por votación. Aquí en España hay que recordar que una parte... Eh, se elige por votación, cuando lo, hay elecciones legislativas elegimos senadores, y otra parte la elige las cámaras territoriales, las cámaras autonómicas. Aquí eh, los senadores los eligen los concejales del país en un modo de elección indirecta, son elegidos por un periodo de seis años eh, y cada tres se renueva la mitad de la Cámara. Eh, excepto en los últimos tres años de la época de Hollande, desde 1958 siempre ha habido una mayoría de derechas en el, mm. en el Senado, Mayoría que pudiera llegar a ser que pronto pierdan. Eh, es Cámara, como digo, legislativa inferior a la Asamblea y como curiosidad decirte que en caso de incapacitación del presidente, que al presidente le pase algo, quien se convierte automáticamente en presidente de la República en funciones es el presidente del Senado, que ahora mismo es miembro del partido de derecha tradicional republicana, eh, le Republican. Y ya nos metemos con las elecciones. He explicado vale. brevemente el sistema político francés. El pasado 10 de abril se celebraba la primera ronda de las elecciones presidenciales eh, francesas. A estas elecciones, como te decía antes, concurrían un total de 12 candidatos, uno más que las anteriores elecciones, pero con algunas peculiaridades. Eh, ya sabemos que ha ganado Macron en segunda vuelta contra Le Pen, Haré, ha, haremos algún breve comentario, alguna reflexión pero me voy a centrar en esta primera vuelta por varias razones, la primera porque aquí evidentemente se han presentado los cabezas de los grandes partidos franceses, sí. que son los que ahora van a competir en las elecciones legislativas vamos a ver un poco los principales programas, sí, también me he leído los programas o la mayor parte de los programas políticos de los candidatos franceses pues si bien eran programas de los candidatos, son programas que utilizarán los claro, candidatos datos que se presenten en los territorios. También hay que decir que, claro, luego evidentemente en cada territorio se harán propuestas mm, propias, evidentemente sí. adaptadas a cada territorio. Pero digamos que las genéricas, lo que defienden los partidos en genérico, lo vamos a contar aquí en esta primera vuelta.
2: ¿Hacen debate a 12 también en la televisión?
1: Hicieron debate... Eh... No recuerdo si fue a 12. Yo estaría creo feo que a 12 dejar no. gente
2: fuera. Estaría fuera, muy feo
1: eso, eh. Joder, sí, pero cómo manejas un debate. No, sinceramente no recuerdo si hicieron un debate yeah. a 12, pues solo vi el de Macron y Le Pen. De hecho, a 12 no fue porque Macron dijo que no iba a ir a debates en la primera vuelta.
2: Multitudinarios. Eh, sí. Está feo, eso es como la Fórmula 1, que hay coches que saben que van a quedar los últimos. Es que eso ya hay claro, que hay eh, la cara. Eh, hay que hacer claro. un filtro
1: ahí, un aproposición. Está, está feo,
2: sí, sí. Bueno.
1: Bueno, decía que, eh, para simplificarlo, no voy a hablar de los 12 candidatos, ni voy a hablar de los 12 programas, sí que voy a hablar de grupos ideológicos. Hmm. vale, De los cinco grandes grupos ideológicos que más o menos hay en Francia, en donde vamos a reunir a todos los candidatos. Y, a partir de ahí, me centraré en, el, en los tres programas electorales de los tres partidos más potentes que hay ahora mismo en Francia, que son la Francis Musa de Mélenchon, eh, la República en Marcha de, de Macron y eh, Resamblement National de Marine Le Pen. Qué bonito. Qué bonitos nombres todos. Bueno, vamos a empezar con ese bloque de izquierda, de pura izquierda, y, y que incluye partidos de izquierda radical. Eh, digamos que en este bloque había cuatro candidatos, hasta cuatro candidatos, pero sin duda había un líder claro, que era eh, Jean-Luc Mélenchon, uh -huh. eh, líder de la Francia Insumisa, que consiguió mejorar sus datos respecto a 2017, y que podría haber pasado... En 2017 quedó cuarto, ahora ha quedado tercero, ha subido un puesto... Y podría haber pasado a segunda vuelta, eh, es un comentario que se hace es, podría haber pasado a segunda vuelta si los otros tres candidatos de izquierda no se hubieran presentado y se hubiera concentrado yeah. el voto en Melanchon. Claro, pues estamos en lo mismo. Y Le Pen hubiera conseguido más votos si Zemur no se presenta. Pero eh, claro. claro esto funciona así, amigos. Eh, había otros tres candidatos. Fabián Roussel del Partido Comunista Francés, eh, Philippe Poitou, del Partido Anticapitalista y Natalia Arto, de Lucha Obrera. Tres partidos muy minoritarios que aún así... Bueno, pues es verdad que restaron votos a Melanchon es indudable, uh -huh. pero tampoco es que fuera una locura,
2: ya, una locura.
1: Melanchon obtuvo 8,1 millones de votos, eh, casi el 22% del voto, quedándose uh -huh. más o menos a unos 400.000 de Marine Le Pen, que no son muchos en este Poco. contexto uh -huh. concentró el voto de izquierda tanto desde la izquierda más extrema hasta incluso el centro izquierda porque vamos a ver la hostia que se ha dado al centro izquierda y eh, recogió una parte del voto del partido, de la caída, del derrumbe absoluto del Partido Socialista francés, aunque también hay que decir que se ha magnificado mucho. Yo no creo que se haya llevado tanto voto, creo que la mayor parte del voto del Partido Socialista o se ha quedado la abstención o incluso ha ido hacia Macron, más que hacia Melanchon. Eh, vamos a hablar de esas propuestas más destacadas que proponía la Francia en su visa de Melanchon, eh, que como digo va a ser una de las tres grandes fuerzas eh, de estas elecciones legislativas que están por venir y tú me vas contando a ver qué te parecen hay algunas vale. que siempre sabes siempre hombre las jugo jugosas sí. las
2: la chisporroteantes
1: bueno para empezar por ejemplo Melanchon proponía acabar con la quinta república francesa claro <ríe> claro eh, quiere renovar la Constitución y fundar la Sexta República Francesa. Eh, eh, quizá el un poco, sí. Bueno, a ver, quiero decir, un poquito de la Me nueva romano, versión. Francesa, ¿no? la izquierda también la tiene.
2: Hay que actualizar el firmware. Bueno, un poquito de darle ahí a los updates. Eh,
1: en, esa en esa reforma constitucional eh, incluiría un referéndum para iniciativas ciudadanas, que es algo que es una propuesta que ha sido bastante común a izquierda y a derecha, no tanto en el centro, pero sí a izquierda y a mm -hmm. derecha. Y además incluir un referéndum revocatorio. Bueno, pues por si se quieren quitar al presidente de la República de en medio eh, esto, esta, esta propuesta que tanto éxito ha tenido en Latinoamérica sí. las, En los países de izquierda latinoamericana Que aquí en España también sonó con Podemos en algún momento Pero que por lo que sea no eh, También proponía instaurar el voto obligatorio desde los 16 años Oh, eh, e incluir el voto en blanco con representación en las instituciones, es decir, que el porcentaje de voto en blanco sea un porcentaje de votos o de escaños, mejor dicho, de la Asamblea Nacional no ocupados, por ejemplo.
2: ¿Tú que trabajas, ¿tú que trabajas edades 16 por ahí? ¿Cuál sí. es tu opinión sobre el voto, sobre rebajar la edad de voto?
1: Yo es que, a ver, si te, si te soy sincero, hay chavales con 16 años que están más capacitados para votar que otros de 70, a lo mejor, o de mm. 50 eh, pero en líneas generales yo, yo le eh, da la casualidad de que hace no demasiado tiempo hablé con ellos y les mm. preguntaba. Y, y la mayoría me decían que no, que no. Que ellos no querían que su generación estuviera preparada para votar. Claro. Pero, pero bueno, pues si sí, ya vosotros mismos lo decís, está fenomenal.
2: Si fuera una encuesta por TikTok o por Instagram, igual ahí sí. Si fuera fue claro Igual ahí. Claro. Sí. Claro. Es que eso vale es el
1: DNI, eso es muy aburrido.
2: Pero tú imagínate que bajen el. Eh, si bajan la edad de voto, eh, Tendríamos a. Eh, a Perro, Sánchez, a, a este, a y a todos estos, haciendo TikToks, ¿no? Bailando en Hombre, plan... Hombre, no lo dudes. Vótame. Bueno, no sé, si has visto, aquí,
1: aquí. no sé si has visto, te invito a que lo hagas ahora mismo, mientras yo te sigo contando cosas, al candidato de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, pon fotografías de... de campaña electoral. ¿La El la que visto,
2: se ha metido ¿no? pi... en la piscina.
1: El de la piscina, maravilloso. Ciudadanos, entendiendo la sociedad española desde nunca. <risa> bueno, eh, Otras propuestas de Melanchón Instaurar la elección de los miembros de la Asamblea Nacional A partir de voto proporcional departamental Es decir, hacer un sistema muy parecido al de España Hacer una división territorial más grande Que las circunscripciones uninominales Donde repartir varios escaños según la población Y a partir de ahí elaborar la Asamblea Nacional Incluir el derecho a morir dignamente Hacer inelegibles a los, con a los condenados por corrupción Vaya. instaurar un servicio ciudadano obligatorio esto es de la izquierda, aunque no parezca lo que voy a decir ahora ¿eh? instaurar un servicio ciudadano obligatorio para los menores de 25 años de nueve meses de duración retribuida con el salario mínimo que incluiría una formación militar básica y tareas de utilidad pública como salvamento, protección civil o servicios sociales ¿Qué te parece
2: eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero, bueno, mía, ¿eh? por, es
1: por si viene Putin, a lo mejor, no sé
2: pero no, porque Putin es comunista, Putin bueno, se llevaría bien, por si bien. Sí, no, alguien... Bueno,
1: sí, sí. De hecho, ahora llegar a ese tema no, no ve bien lo que se está haciendo con Rusia, ¿eh? No lo voy, te, te lo voy adelantando. Vale.
2: vale. Supongo que claro, supongo que se habrá tocado mucho el tema Rusia-Ucrania en estas elecciones.
1: Eh, especialmente en la segunda ronda, porque Macron atacó mucho a Le Pen con ese tema, dado porque que hay que colega, recordar claro. que su partido político está financiado por bancos rusos.
2: Vaya. Por lo que eh, sea
1: Porque ella dijo Que los bancos franceses No les daban créditos Y que tuvo que ir Pues claro Porque para qué va a ser un palco belga A lo mejor ¿no?
2: Claro, claro No, no, no En fin
1: Bueno eh, Más eh, propuestas Bloquear los precios De los bienes De primera necesidad Incluyendo la electricidad Y el gas Muchas cosas nos van a recordar A Podemos Lo voy diciendo sí. eh. Eh, Vacaciones pagadas generalizadas De seis semanas Propone Ahí estamos Pagadas aumentar generalizadas vac... Sí, sí no,
2: Incluso pero a la gente aumentar... Que esté en el paro Claro que sí Claro <risa> que sí
1: eh, para la jubilación, bueno, en Francia la edad de jubilación está en los 62 años, se cambió de los 60 a los 62. Eh, Melanchon propone que se, cada uno, que uno se pueda jubilar con 40 años de cotización, siendo posible desde los 60, o sea que volver a, por, a recuperar vale. la jubilación de los 60.
2: Están prendo mano de obra, ¿no? Como aquí en España, que ampliamos más y más para siempre tener ahí gente trabajando ahí un poquito.
1: Bueno, eh, este también ha sido un, un, punto de un punto de acuerdo entre extrema izquierda y extrema derecha en líneas generales. Ya volveremos cuando vea, hablemos del pen eh, De todas maneras, eh, también te digo, 40 años de cotización eh, te significa, y jubilarte a los 60 implica que empiezas con 20. Ya. O sea, ya te digo que eso no se va a cumplir aunque quieras. O sea, bueno,
2: pues es que hay que dejar de estudiar. Tampoco vale está, de sí. mucho. O sea, tú lo que también quieres es bonices.
1: También es verdad. Eh, implantar jornada laboral de 35 horas semanales, 32 para trabajos pesados y trabajos nocturnos, con horas extraordinarias más caras. Dame. Muy bien. Recuperar la sanidad 100% gratuita para las rentas bajas, ampliar servicios sociales como, por ejemplo, 10.000 plazas para dependencia, regular los alquileres en todo el territorio creando un seguro contra el impago y prohibiendo los desahucios sin alternativa habitacional, construir 200.000 viviendas públicas y ecológicas, que inmobiliaria, inmobiliaria.
2: Veo muy guay. poco populismo ahí en, ese, en todo, sí, todo eso. No. <risa> sí, ¿tú sí. crees?
1: Aumentar el plazo de aborto de 12 a 14 semanas. Autorizar el libre cambio de estado civil, lo que incluye el cambio de género, sin justificante ni nada.
2: Nah, que tú vayas eh... ahí al, al frutería, por ejemplo. No, sí, yo lo
1: digo por aclarar, ¿eh? Vale, vale. Eh, crear una nueva ley de violencia de género dotada con mil millones de euros para sobre todo para prevención y alojamiento de las víctimas, abolición de la prostitución derogar la ley contra el separatismo aprobada por Macron y aquí voy a hacer una, un apunte porque claro, yo cuando leí esto por vez digo contra separatismo digo ¿No? hombre, entiendo que va por Córcega ¿No? entiendo eh, y por algunas de las, de las colonias o de las excolonias no sé si irá por Cataluña no tengo muy claro, pero por si acaso lo dejo ahí que principalmente entiendo que están pensando en Córcega. <risa> <ríe> eh, legalización del cannabis y creación de un monopolio público para su producción y venta.
2: Claro, Coño, mucho dinerito ahí para el Estado. sí claro, si o sea, es que de verdad, está perdiendo dinero.
1: Eh, prohibir todo tipo de financiación pública a instituciones o edificios religiosos. Hay que recordar que España, eh, Francia lleva su laicidad muy a gala, aunque por lo visto ha debido haber un relajamiento porque son varios los candidatos que han hablado de esto. Eh, regularización de los sin papeles, que no se sé si te lo había dicho. Retirada inmediata del mando integrado de la OTAN y posteriormente retirada gradual de la propia OTAN. O sea, Pellation propone salirse de la OTAN. Muy bien. Eh, aumentar considerablemente los efectivos de la policía. Habla de duplicarla, lo cual para tono debe ser. Y además, repito, es de izquierdas ¿eh? del que estoy hablando. Quiero decir que no es una propuesta muy tradicional de izquierdas, no, no yeah, digo yeah. que esté mal ni que esté bien, digo que no es muy tradicional. Eh, aumento del 15% del salario a de los profesores, a mí esto me oh, parece yeah, bastante yeah, bien. Vamos, ¿No?
2: claro que sí, hombre.
1: Eh, apertura de 500.000 plazas de guardería públicas, reducir la ratio de las clases a 19 alumnos por clase, buena suerte. Pero, claro. <risa> <risa> eh, Hay que hacer elegir. Claro.
2: Entonces te pones y te ver lo más tontos. Mira, vosotros no vais a llegar a nada, lo vamos a decir ya. No tenéis que hacer esto obligatoriamente, ya está. En ahora primaria. Eso
1: sí, ahora eso sí, si abandonáis ya los estudios, os podéis jubilar cosas claro. en daño. Es, que, sí, está es, es que está todo
2: pensado, claro. Tú en segundo de primaria dices a los niños, mira, aquí tiene okay. que dar 19. 19 niños, ¿qué años tenéis? ¿8 años? Hay que empezar a decidir ya. O sea, claro. hay que empezar a decidir las cosas ya.
1: El futuro vuestro futuro brillante empieza ahora en el mundo laboral ya, con... Claro, bueno, claro,
2: joder, es que están perdiendo mano de obra, dinero, bueno, en fin.
1: Propone hacer gratuito todo el sistema educativo, lo que incluiría comedores, libros de texto, o por ejemplo, cuidado esto que me ha parecido muy encantador, o eh, actividades extraescolares de utilidad. Claro. Que no sé cuáles no son de utilidad, o cuáles sí, no, Habría no sé que cuál verlo. es la clasificación, pero bueno.
2: Habría que verlo, porque en el colegio de mi hijo hay una que se llama ritmo no le veo utilidad, así de primeras. ritmo descartado mm,
1: claro es que to todo lo que empiece por chiqui ya no suena útil en general
2: chiqui robótica y otro también no, no se claro. sabe igual si les si les enseñan a armar naves espaciales sí si les enseñan bueno, serán,
1: serán chiqui naves en todo caso
2: claro si les enseñan a armar chiqui legos de esos que vienen con claro. instrucciones ahí no
1: eh, Melanchón propone eh, ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años ¿cómo Pero, vería chau. cómo aceptaría esto la juventud española? ¿cómo lo ves?
2: Te imagínate los talleres de coches sin mano de obra ahora mismo y las no, obras. No. ¿Sabes? Claro. Que no puede ser. No puede
1: ser. Eh, reforzar el personal escolar, así como el personal médico escolar. Aumentar el salario mínimo interprofesional a 1.400 euros netos. Hay que decir que el salario mínimo interprofesional francés ahora mismo es de 1.603 euros brutos, brutos. Más o menos en neto viene a ser unos 1.250, más o menos. Quiero subirlo a 1.400 netos. Eh, también quiere fijar un salario máximo ¿eh? que nadie claro. pueda cobrar más de X hombre es que no, lo no buenos, demasiado el buen,
2: el buen comunista
1: hombre eh, Quiero aumentar la presencia de los trabajadores en la toma de decisiones empresariales, lo que incluiría, por ejemplo, que los trabajadores tuvieran... Esto otro lo voy a leer porque es muy maravilloso. Lo que incluiría eh, una moción de censura de los trabajadores contra cualquier proyecto o directivo contra el que no estén de acuerdo, claro. así como la participación preferente en el capital social de la empresa. Es decir, cuando haya ampliación de capital o venta de acciones que se vendan prioritariamente a los sí. trabajadores. Hasta que claro. se hagan con la empresa, supongo. Claro. Creo que esta se llama la cláusula soviet. A lo mejor, sí, ¿no? sí,
2: vamos Están encantados los empresarios Están diciendo, hombre, por supuesto, vamos para allá Y cada vez que yo tenga que decidir algo no Que llame a Manolo, el conserje Manolo, ¿qué opinas tú? Aquí tal, lo hablamos
1: Quiere crear una banca pública Quiere prohibir las macrogranjas A Alberto Garzón uh. le gusta esto eh, Quiere derogar la, eh, Los impuestos sobre las rentas del capital Que en Francia es una flat tax Es decir, es un porcentaje independientemente de la cantidad eh, pagas un 30% e, y cambiarlo por un impuesto progresivo. Es decir, que según más tengas, más pagas. Quiere aumentar el impuesto de sucesiones a las grandes fortunas y limitar la herencia a una módica cantidad de 12 millones de euros. Es decir, que nadie pueda heredar más de 12 millones de euros. Lo que no ha dicho es que se haría con, con lo que sobra, a lo mejor. ¿no?
2: Claro, joder.
1: Quiere aumentar el número de tramos del IRPF francés para hacerlo más progresivo y más complicado, también hay que decirlo. Claro. Uh -huh. Quiere aumentar las tasas aduaneras a los productos que no cumplan con criterios ecológicos, lo cual es ya un estamos. problema porque Francia no tiene el control de sus aduanas, dado que es un control de la Unión Europea. Todas las fronteras de la Unión Europea son sí. comunitarias y las tasas de aduanas son decisión de la Unión Europea, uh -huh. entre ellos de Francia también, como parte que es, pero no puede tomar esta decisión unilateralmente. Quiere re renacionalizar la, la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Quiere impulsar el tren y hacer que el transporte de cercanía sea gratuito para menores de 25 años, personas en paro y personas con bajos ingresos. Quiere suprimir también los trayectos aéreos cortos. Quiere renacionalizar las autovías y los aeropuertos estratégicos. Quiere desmantelar la energía nuclear de forma planificada y gradual. Quiere que Francia eh, tenga energía 100% renovable para 2050 y mm -hmm. reducir los gases de efecto invernadero en un 65% para 2030. Muy bien. Eh, además, quiere prohibir otro... Cuidado, esto no es broma, ¿eh? Otro de los temas candongos que ha habido especialmente en la primera vuelta ha sido la caza. Cuidado.
2: Hombre, está muy de porque moda te... ahora la caza. Sí. La bueno, pues muy... quiere,
1: quiero que sepas que Melanchón quiere prohibir la caza en fines de semana y en vacaciones escolares. Porque es muy cuando vale. más peligro hay para los niños
2: normal normal pero en otros en otro momento no no o sea, en otro no, momento bueno
1: no no ha dicho nada interesante voy acabando voy acabando quiere ignorar la legislación europea si contradice en algo al programa político de su partido gracias a una cláusula <risa> es verdad que existe una cláusula de los tratados europeos llamada el opt out eh, que han utilizado otros países en otro momento que es como, bueno, como yo no quiero frenar al resto de países para que tome una decisión en determinado sentido, yo me autoexcluyo de esta decisión, eso sí, yo no lo voy a aceptar, esto por ejemplo lo han hecho Dinamarca o Reino Unido cuando estaba en la Unión Europea la, se, se acogían a esto con cierta facilidad uh -huh. eh, Quiere abrir un diálogo con Rusia sobre el tema de Ucrania, concediendo un referéndum en, en Crimea auspiciado por la ONU, ya que Melenchón ha dicho literalmente yo creo que Crimea es rusa Madre mía, no sé, aquí ya
2: <risa> cada uno ya tira tiros al aire a ver dónde caen.
1: Se opone a armar a los ucranianos ya que la guerra está perdida de antemano contra los rusos.
2: Claro, porque van a estar ahí los pobres? ¿eh?
1: Su opción, eh, Melanchón, el plan de... que has puesto es exigir primero un alto del fuego.
3: Uh -huh.
1: Exigirlo, que ya con eso ya lo tienes <risa> va, hecho. Va a ir el, va a ir Después, exigir la salida de tropas rusas de territorio ucraniano yo creo que ya también lo tiene uh -huh. y tercero, empezar una conferencia fronteriza para resolver la disputa como, como cuando como quedaron
2: los... Kim Jong-un y Donald Trump sí, y, y se dieron la mano, y iban dados de la mano y fue bonito aquello
1: eh, se opone al embargo de gas ruso, ya que cree que los franceses saldrían perjudicados, por cierto ya ha salido la noticia de que el acuerdo precisamente para el embargo ruso eh, está muy avanzado dentro de la Unión Europea una vez países con gran resistencia como Alemania o Austria parece que se están ablandando, solo quedaría Hungría eh, como único aliado de Putin en este sentido. Última que te he traído, la ley anticoncentración de la propiedad de medios de comunicación. Claro. Bueno, también y que muy, luego de, lo... muy de perro, muy del, del vicepandemia.
2: Lo Claro, que luego se hacen Telecinco y todas esas cosas, se hacen con unas naves ahí gigantes para hacer sus programas y eso no puede ser. Pero Platón pues más es. pequeñitos, menos producciones.
1: Bueno, en total la suma de la izquierda y la izquierda radical de estos cuatro partidos sumaron casi 9 millones de votos en, en 25,5% del voto, eh, nada desdeñable. Esto hace que el bloque habrá que tenerlo en cuenta, habrá que ver eh, qué va a conseguir, aunque ahora te hablaré del centro izquierda, que ha sido un desastre. Lo más seguro es que toda la izquierda y el centro izquierda acuda en un frente unido, presentar solo un candidato de todo el bloque claro. en circunscripción para intentar maximizar el voto, dado que, eh, bueno, em, la verdad es que los resultados electorales han dejado claro un liderazgo en la izquierda a Melenchon. Eh, pero, repito, el sistema electoral de las legislativas, ese es, m, distrito uninominal, no te asegura nada. Eh, yeah. Porque no, no es, digamos, al no ser proporcional pues eh, puedes concentrar el voto y perder porque se haya concentrado el voto de centro o de derecha en otro candidato. Eh, para que veas a este bloque de izquierda, estos cuatro partidos de izquierda, de pura izquierda, eh, se le auguran más o menos entre 30 y 55 escaños. Recuerdo que la Asamblea Nacional tiene 577, lo cual son muy pocos. Mm -hmm. Hay que decir que, por ejemplo, el Partido Socialista francés, del que voy a hablar ahora, muy poco porque debido a sus resultados no merece más, eh, tienen mucho poder local por ejemplo, hay que eh, simplemente un dato de las 10 ciudades más grandes de Francia el Partido Socialista gobierna en 5 uh -huh. eh, y, y los verdes en 3, lo cual implica que, que tienen cierto poder en las áreas urbanas y en algunos, en algunos distritos a pesar de que los resultados a nivel nacional sean malos
2: Que una cosa, Supongo que esto es muy común y yo creo que lo hemos hablado más en algunas otras elecciones de otros países, incluso en los españoles eh, en cuanto a promesas electorales se habla mucho de gasto pero poco de ingreso, ¿no? Así eh, principalmente.
1: En lo normal, en ah. lo normal y aquí a, a Mansalva. Vale, a Cholón. Aquí esto es como, como en la pocha, ¿no? Cuando dice unos siete pues sí, voy digo, a subir 200, a 8. Eh. Claro, si no hay más,
2: ¿no? claro. ¿no? Da igual.
3: <risa> sí.
1: Bueno, en el centro izquierda encontraríamos dos partidos. El Partido Socialista francés, cuya candidata eh, era Anne Hidalgo, eh, de ascendencia española, y alcaldesa de París. Sí. Y el partido Europa Ecologista Los Verdes, eh, liderados por Yannick Jadot, un, un europarlamentario bastante conocido en Francia por, el, por los movimientos ecologistas. La primera, el, el Partido Socialista Francés, empeoró incluso las encuestas más pesimistas para el partido, que le daban un 2% del voto, consiguió un 1,75% del voto, Uy. unos 617.000 votos. Eh, firmando casi casi la defunción del propio Partido Socialista francés que va a depender mucho de las legislativas si no, vamos, no, no sé cómo va a salir de esta el Partido Socialista francés al que hay que recordar que eh, hace 10 años estaba gobernando Francia con François Hollande hay que ah, recordarlo fíjate. porque acá claro, se nos olvida ¿eh? fíjate
2: el riberazo ahí sí, sí
1: eh, Respecto a 2017, donde el, el líder del Partido Socialista era Benoît Amon, creo que hablamos de esas elecciones, sí. eh, bueno, respecto a 2017, ha perdido 1,6 millones de votos, repito, ha conseguido bien. unos 600.000, o sea que fenomenal el, el balance. Y eh, mayoritariamente han ido a Macron o a la abstención, no tanto a Mélenchon. Por su parte, Jean-Yves eh, Janis Jadot, eh, que se convirtió en el, la esperanza del centro izquierda francés, Empezó muy fuerte las encuestas y fue cayendo también en picada, aún así ha quedado por encima del Partido Socialista, consiguió 1,6 millones de votos, un 4,63%, no ha alcanzado el 5, hay que pagar la campaña, amigo. Oh. Así que vemos que de forma global este centro izquierda ha obtenido apenas 2,2 millones de votos, quiero decir, apenas en comparación con la izquierda eh, pues son bastante pocos, han superado por poco el 6% del voto. Aún así, como te digo, las encuestas le otorgan entre 20 y 45 escaños, que he visto el desastre de las presidenciales eh, deberían ser entre 5 y 10, pero eh, mm. todavía les otorgan hasta 45 escaños entre los dos partidos, aquí sobre todo, por, como te digo, gracias a la fuerza local del Partido Socialista claro. en determinados sectores del, del país. Aún así, los resultados son desastrosos, no hay que esconderlo. Eh, porque eso, te repito, en 2007 eh, la, su candidata, Ségolène Royal, estuvo a punto de vencer a, al presidente Sarkozy. Se quedó a muy, poquitas, a muy poquitos puntos. Y en 2012, François Hollande se convirtió en presidente de la República. Hay que recordar que François Hollande y Ségolène Royal eran marido y mujer. Luego, por lo visto, no han acabado nada bien. Bueno, no Una me olvides. A, a mm. Sí. Eh, como te digo, es muy probable que todo este sector acabe presentándose junto a Melanchon. Hay que decir que, de momento, los verdes ya han anunciado que sí que van a presentarse en coalición con el partido de Melanchon. El Partido Socialista se está negociando y los otros tres partidos minoritarios de izquierda también. Vamos al centro, eh, uh -huh. donde se encontraba solo un candidato. El candidato que reunía a todos los partidos liberales. El presidente del partido La, March, La República en Marcha que es un partido que fue fundado por él para las elecciones de 2017 y que uh -huh. nadie conoce a ningún otro miembro en general de este partido. Y hay otro partido menor. Bueno, hay varios partidos, pero eh, el siguiente en importancia sería Modem, eh, que también bueno han concurrido, han respaldado a Macron en las presidenciales y se van a concurrir conjuntamente a las legislativas. Y evidentemente en la, la concentración del voto de centro más todo lo que le ha llegado del centro izquierda, del centro de derecha, pues ha permitido a Macron ganar tanto la primera como la segunda vuelta. Eh, además, Macron... A mí me ha sorprendido mucho un poco la lectura que se ha hecho. No sé qué sensación tienes tú, pero a mí la sensación que se ha hecho desde los medios españoles es que poco menos que Macron casi, casi pierde, en general.
2: Sí, sí, sí. sí. Además, se venía vendiendo pues, eso, encuestas muy cercanas y que Marine Le Pen está muy cerca y yo estuve escuchando la radio días antes de la elección y, y la gente estaba un poco cagadequi, estaba un poquito con que le venía la, la caguineta de tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, es decir, por los dos lados.
1: Claro, eh, la, la cuestión está en que, bueno, yo es una cosa que siempre he dicho, las elecciones, por, las elecciones sobre todo donde hay más eh, proporcionalidad, Uh -huh. eh, se ganan en el centro, no se ganan en los extremos hay mucho más votante de centro que en el extremo eh, pero la verdad es que si bien es cierto que hay algunos datos que, que daré hacia el final del podcast que bueno son para tenerlos en cuenta y pueden resultar preocupantes en el medio y largo plazo la realidad es que yo no sé de dónde han sacado que, que la victoria de Macron ha sido, he leído titulares como victoria pírrica o, yeah. o, o victoria por la mínima yo eh, le juro que a veces no entiendo a los medios de comunicación. Hombre, bueno. En la primera vuelta, Macron obtuvo 9,8 millones de votos, un 27,85% de los votos. Repito, con, eh, contra otros 11 candidatos, consigue prácticamente uno de cada tres votos, uh -huh. uno de cada dos votos y medio, lo cual no es poco. Pero es que además, si lo comparas con los resultados de 2017, eh, en esta primera vuelta obtuvo un, un millón de votos más yeah. que en 2017. Sí, casi que cuatro sería, puntos más. Que, en que sería algo a
2: reseñar en principio, no como hacen todos, claro.
1: Repito, en el régimen de máxima competencia. o sea yeah. Cuando tienes, no a un candidato, cuando tienes uh -huh. a, a otros 11 candidatos contra ti y eres capaz de aumentar en un millón tus votos y en más de cuatro puntos. Y hay que recordar que precisamente una de las cosas que tiene gobernar es que desgasta, sí. siempre. Y hay que recordar que el señor Macron ha tenido durante sus primeros cinco años de gobierno, ha tenido la crisis de los chalecos amarillos, que le ha quemado muchísimo su imagen en Francia. Uh -huh. Ha tenido, por ejemplo, que afrontar una pandemia y sí. ahora tiene que afrontar la guerra en Ucrania y el liderazgo europeo eh, en su respuesta hacia Rusia. Es decir, son todo eh, cosas que a un gobierno mal gestionado lo puede quemar mucho. A Macron, la imagen de Macron está muy quemada en Francia. Quiero decir, nosotros desde fuera no lo percibimos como tal. Hay mm -hmm. que reconocer que la imagen de Macron está muy quemada en Francia, pero aún así, en primera vuelta obtiene un millón de votos más que en 2017. Así que yo diría que ni tan mal. ¿crees? Hombre,
2: eso se puede, también se puede ver desde la otra perspectiva, ¿no? Igual es que no hay nada mejor de lo que ya tenemos, claro.
1: Claro, pero, pero no por falta de candidatos, sino porque la oferta que hay a uno y otro lado de Macron no termina de convencer, repito, a la bolsa de votantes que siempre es más mayoritaria en cualquier país, que es el centro. Claro. Los, las elecciones, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo vuelvo a decir, las elecciones no se ganan en los extremos, se ganan capturando voto de centro, voto moderado. ¿Por, mm. qué? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las poblaciones... Si nos referimos a Europa, mayor, ya, la mayor parte de las poblaciones europeas eh, se consideran moderadas. ¿De izquierda, de derecha, de centro-izquierda, de centro-derecha o de centro? Es sí. rara la población que se considera de izquierda radical o de extrema-derecha. Sí. Por tanto, claro, por tanto, eh, el, el, las elecciones se ganan en el centro. El centro ha decidido no presentar candidatos alternativos, como se ha hecho en la uh -huh. izquierda, donde hemos visto seis candidatos, ahora vamos a ir a la derecha, donde había otros cinco. Claro. El centro solo presentaba un candidato, con lo cual no había alternativa. El votante de centro va a votar al centro. Y luego, uh -huh. el votante de centro izquierda y de centro de derecha, que evidentemente, por los resultados, está muy descontento con el Partido Socialista por un lado y con el Republican por el otro, ha decidido que su candidato es Macron porque no quiere irse a los extremos. Claro. Con lo cual, más mal que bien, quiero decir, no, no digo que Macron eh, sea un fantástico presidente. Por supuesto, para los franceses, ya te digo que no lo es. Uh -huh. Pero es que a veces la falta de alternativas también eh, hay que saber eh, utilizarla. Quiero decir, aquí en España, mira nuestro centro, ¿dónde está? Quiero sí. decir...
2: pues te iba a decir, eh, la caída del Partido Socialista francés eh, es algo que luego se puede replicar en los diferentes partidos socialistas o es algo muy concreto de Francia y de estas elecciones, no
1: sé. Bueno, es eh, para mí lo que ha pasado en Francia es una réplica de lo que pasó en Grecia en su momento con Siriza, el Partido Socialista eh, griego también prácticamente desapareció. El PASOK ahora se ha reconvertido. Ya no se llama PASOK, pero hay digamos un Partido Socialista 2.0 que está volviendo a ganar fuerza en las encuestas. En Francia eh, habrá que ver qué pasa con ese centro izquierda. Sobre todo eh, sobre todo tiene que ver con el hecho de que tanto el centro izquierda como el centro derecha tradicional franceses eh, no ofrecen nada que Macron no ofrezca. Ya. Yeah. Con lo cual, para eso muchos prefieren votar a Macron. Mm -hmm. Y. Y. Ahora mismo son, digamos, partidos con ofertas electorales grises, absolutamente yeah. insulsas. No ofrecen nada novedoso, no ofrecen. Son partidos pues como tradicionales considerados muy lejanos a la ciudadanía, en contra de los partidos populistas, que siempre son sentidos como más cercanos. Y ya te digo, para votar a uno de ellos se prefiere votar a Macron. El problema de, de la centro -izquierda francesa es que tiene cinco años para cubrir un vacío, que veremos qué pasará, porque hay que recordar que Macron en 2027 no se puede presentar y en yeah. su partido en el centro ahora mismo no hay ningún candidato de relevancia, no hay ningún nombre sobre la mesa que pueda decir este va a ser el claro sucesor de Macron. Uh -huh. Así que veremos lo que hace el centro-derecha y el centro-izquierda. Eh, en este caso me preguntabas por el Partido Socialista. Es que tampoco dentro del Partido Socialista hay figuras que digas relevantes Sí, por eso puedan... te digo que
2: también entiendo que juega un papel muy importante la falta de una figura característica y que destaque sobre es, es, el resto
1: Claro, especialmente porque en el sistema francés, dado que incluye una elección personal, bueno, quiero decir nuestro sistema es puramente parlamentario y también hay que decir sí. que el papel del líder juega un papel muy importante, mm. pero en Francia donde hay que donde el papel del líder es un papel relevante en tanto en cuanto es el candidato a la presidencia de la república eh, y que se presenta con su nombre, no con sus siglas eh, claro, es muy importante. Se intentó apostar por parte del Partido Socialista por Anne hidalgo que era digamos el, el único cargo de relevancia o el único cargo sí. de relevancia más importante del Partido Socialista, y les ha dado igual votante francés. Así que Bien. el problema es que en cinco años no sé si eres capaz de sacar una figura de la nada de un partido que está prácticamente desahuciado yeah. ahora mismo.
2: Ya, yeah. bueno, ya veremos.
1: Para las legislativas, eh, el, esta coalición de centro también se va a presentar unida, es decir, solo va a haber un puoto posible de centro, y lo va a encabezar uh -huh. el que ha sido primer ministro desde 2020 hasta ahora, Jean Castex, eh, que es miembro del mismo partido de Macron, y digamos, las eh, circunscripciones se las han repartido entre los diferentes partidos, entre la República en Marcha y Modem principalmente y conforme a eso esperan revalidar la mayoría absoluta que tuvieron en la anterior legislatura. Entre los puntos más importantes del programa de los liberales encabezados por Macron está abrir la opción de conceder la autonomía a Córcega, algo que no ha gustado ni a la izquierda ni a la derecha. No. Curiosamente, lo de, lo de la izquierda me llama la atención sobre todo. Pero es verdad que Francia tiene... La izquierda francesa es muy jacobina, es decir... Eh, eh, Francia es un estado unitario y que se dejen de tonterías eh, introducir una fracción de proporcionalidad a las elecciones legislativas es decir, que una parte de la asamblea sí sea elegida por proporcionalidad y que la otra siga siendo por distritos uninominales quiere crear una comisión entre partidos para abordar una posible reforma constitucional que esto es como decir nada en general eh, quiere acelerar el procedimiento parlamentario hay que decir que si el procedimiento es lento en España en oh. Francia es acojonantemente más lento todavía yeah. quiere restablecer el mandato de siete años para el presidente de la república Hombre. esto, claro, eh, no seamos inocentes esto significa que había que hacer una reforma constitucional y en el momento que se haga una reforma constitucional, Macron podría volver a presentarse porque se presentaría con una constitución nueva, lo que haya claro. pasado antes no cuenta Reset. Y, si, y si este es el plan de Macron para 2027 no sé yo, no sé yo, no sé está yo cómo haciendo... se lo van a tomar los franceses.
2: Está haciendo un Putin ¿eh? ahí en toda regla, muy bien.
1: Eh, en cierta manera sí, y el problema es que esto se conoce ya en Francia como el bonapartismo, eh, no. no te crees que está bien visto por todos los sectores. Claro. Eh, quiere simplificar el sistema de pensiones y que la pensión mínima sea de 1.100 euros, quiere condicionar la ayuda solidaria francesa a 15, o sea, a quienes reciben un subsidio por pocos ingresos que a cambio hagan servicios sociales eh, durante 15-20 horas semanales quiere contratar 50.000 personas para las residencias de ancianos, extender un sistema mediante el cual un trabajador que no ha disfrutado parte de sus vacaciones en el año natural tenga derecho o bien a utilizarlas eh, en el año siguiente o cobrar eh, a buen precio las que no haya disfrutado
2: ¿Y si, te, y, si, y si te las estás acumulando durante muchos años, puedes estarte un año sabático. Esto está pues, guay. Eh,
1: Según esto, sí. Lo que pasa es que como cambia el gobierno tan jodido.
2: <risa> claro, te la quitan.
1: Eh, Quiere simplificar, simplificar y mejorar los servicios públicos de empleo. Sí, no, sí, ya, es hombre, todo lo que deberían de noche, hacer todos, pero bueno. Con o sea, no, esos no, va, ordenadores, cosas así. Eh, esta me gusta mucho, te la leo literalmente, bueno, como yo la he traducido. Crear una comisión ciudadana para avanzar pacíficamente sobre la eutanasia.
2: Joder, qué bonito. Pues aquí claro, le claro. podemos dar los, los pasos esos que teníamos ya hechos y las comisiones y todo eso. Podemos.
1: Sí, la verdad es que eso, eso podemos dar hecho ya. ¿Mm? Eh, si te acuerdas, Melanchon quería construir 200.000 viviendas públicas. Eh, Macron quiere construir 125.000 anuales, es decir, un total de 625.000 viviendas. Vamos ahí,
2: viviendas.
1: Oh, vamos vale, a la <risas> vivienda.
2: Mobiliario. Tiramos de, de obreros españoles, vamos para allá, hombre.
1: Eh, respecto a la edad de jubilación, Macron es de, lo que, de los que ha propuesto Aumentarla hasta los 65 años de edad De forma bueno. gradual, algo que pues, por lo que sea en Francia no gusta claro, a ver. Eh, quiere crear un archivo de autores de violencia doméstica uh -huh. eh, Que los permisos de residencia sean más difíciles de conseguir Por ejemplo, que estén eh, eh, sometidos a un examen de francés Y a controles de integración real que no sé, es que que ahora... que ya lo hemos explicado para, ya lo hemos eh, debatido para España, no sé muy bien exactamente qué es integración real. No, claro, bueno. Que, que, hombre, pues sé, pues, en su caso, pues que
2: que te conozca el del bar de abajo, cuáles de esas.
1: Sí. Que cocine una suas a lo mejor. Claro,
2: claro, pues. dice, mmm, tú qué desayunas por la mañana, yo cereales, uno uh, no croissant, que no claro. croissant
1: que prepare una buena cena de picoteo <risa> claro, ah.
2: tú a ver tienes queso crema de ese con palitos para mojar, sí, bueno a ver, o sea, la gente se lo puede preparar al final ¿eh?
1: Eh, se ha puesto totalmente a la legalización de la gestación subrogada que diferencia con el centro español eh, y pre prefiere apostar por dar mayor accesibilidad a la adopción eh, no quiere legalizar el cannabis, Macron por lo que sea eh, quiere aumentar la lucha contra el separatismo vuelvo a recordar que creo que está pensando más en Córcega sí. y la lucha también contra el islamismo radical eh, que debe ser como el ETA de aquí no cuando se quedan sin claro. Claro, pues lo sacan uh -huh. Eh, quiere desarrollar un plan de salud mental quiere acceso universal a la educación de a los tres años, quiere dos semanas de descanso a las personas que se ocupan de los dependientes, por ejemplo si tú te ocupas de un familiar dependiente, Macron propone que durante dos semanas puedes dejar a esta persona dependiente en un centro especializado claro. gratuitamente y te vas dos sí. semanitas de vacaciones y luego la se vuelves a recoger
2: Se lo llevas a él, claro sí, sí, lo seguro, lo
1: Seguro que a él, sí eh, quiere crear la opción de denunciar en línea Denunciar online sin necesidad de presentarse A una comisaría, pues está muy bien cuando mira, A la Policía Nacional le llegue la denuncia de y eh, la Guarra 63 A lo mejor, ¿no? Mira, o, puede ser. o
2: que te creas un bot que está denunciando Todas las tardes a tu vecino claro, Es que vamos,
1: claro. a que eso, te he inventado ya eh, quiere Eh, ah, quiere abrir La posibilidad de reinserción de los jóvenes Especialmente de los jóvenes delincuentes Dentro del ejército O sea que o sea, que quien te haga el seguimiento y le, de la resistencia sea el ejército.
2: Uy, cuidado ahí, ¿eh? Que eso ya no es moco de pavo, que no es lo mismo el funcionario ahí que trabaja, que te va a visitar tal, que te venga el coronel.
1: Eso, no, cuidado. y sobre todo o sea, sobre todo lo que yo he entendido es que eh, o sea, te van a entrenar y todo, o sea, te van a meter como en el, la disciplina militar y todo esto. Cuidado el ejército francés dentro de unos años, ¿también te digo? Ya ves. Eh, quieren publicar las remuneraciones y promociones en las empresas de más de 50 empleados que podrán sancionar a los menos productivos a cambio. Joder, madre mía. Quiere aumentar el personal policial contra los delitos informáticos en 1.500 efectivos. Por, por supuesto, apoya firmemente la pertenencia francesa a la OTAN y el papel de Francia Bien. dentro de ella. Quiere crear una fuerza de acción republicana para que se hagan cargo de la seguridad de los barrios en caso de crisis. Como lo que están no. haciendo estos estos grupos en Ucrania. Estos que se, sí. están formados por ciudadanos, eh, uh -huh. los cuerpos de seguridad estos. que Policía de barrio
2: país. y cada tarde sí. le toca a uno, puedes bajar en pantuflas sí. y sí. te dan una pistola. ¿Cómo, muy, es, muy ¿cómo es?
1: ¿Pantuflas o pantuflas?
2: Yo siempre he dicho pantuflas.
1: Pues ahora no lo sé, me
2: estaba oh, dudando. sí Gracias gracias también por ponernos estas dudas en la cabeza porque no, es man. lo que nos hace estar ágiles no de mente y de cerebro.
1: Por supuesto. Quiero aumentar en 15.000 las plazas dentro de las cárceles. O sea, en... pa... casas para 15.000 presos más. Claro. Bueno, que serán camas más que casas. Quiere regular el acceso de los menores de edad a las redes sociales. Esto lo lleva diciendo de 2019 también y todavía estamos esperando. Mm. ¿eh? Bueno, claro, claro. Pues, quiere aumentar también el salario de profesores y maestros, ofrecerles más formación.
2: Cuidado ahí, ¿eh? a ver si vas a tener que empezar a... con el francés.
1: Pues, hombre, mal no lo llevo, pero que te iba a decir que... Esto, esto no, en los programas españoles no aparece no, esto con tanta ca... con... No, a lo mejor. No,
2: vamos a esperar a las próximas elecciones, hombre, dale tiempo, que ya verás que sí.
1: Ah, sí, que a lo Gracias. mejor no se habían dado cuenta hasta ahora. ¿Quieren aumentar en 25.000 millones de euros el presupuesto en investigación?
2: Claro, que investiguen cosas. ¿Quieren, <ríe>
1: invertir, ¿Quieren invertir masivamente en la independencia agrícola de Francia?
2: Por fin, claro,
1: claro. Quieren invertir 30.000 millones de euros en sectores punta como la biomedicina, los semiconductores, los reactores nucleares de tercera y cuarta generación o la inteligencia artificial. Y he de decir que aquí literalmente pone que también en unicornios. Y creo, por lo que he entendido en el contexto... ¿No es broma? o sea, sí, en sí, 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 Lo que pasa es que en el contexto económico creo que unicornios es como llaman en Francia a determinadas empresas de alta tecnología y alto valor añadido, sí. que son como seres, empresas únicas, ¿no? Por precisamente sí, por sí, tener sí. poco desarrollo. La... Pero que a mí me parece muy bien que se gasten 30.000 millones de euros en unicornios. Yo con ese eslogan, vamos, me tienen ganado.
2: Todo por los unicornios. La... Claro. Se, se utiliza mucho la palabra unicornio para hacer referencia a eso. Ya no solo a empresas, sino también a personas que son des, que destacan frente al resto y que, claro, que son como animales legendarios, ¿no? Que solo los encuentran muy pocas veces y la gente pues se sí, flipa sí. mucho.
1: Bueno, pues yo quiero unicornios. <risa> eh, ¿Quieres reducir los impuestos a las parejas que convivan juntas?
2: Ah, muy bien. Muy bien. <risa> claro. El tema. Que, ahí también hay que mirar, porque eso también lo tienen que ir a mirar las casas, a ver si conviven de verdad o no, camas claro. separadas. Bueno, para eso, para
1: eso estará la Fuerza de Acción Republicana desde de los barrios. Esa,
2: esa es.
1: Quiere eh, construir seis nuevos reactores nucleares y estudiar la construcción de otros ocho reactores nucleares, además de 50 parques eólicos alcanzando la neutralidad de carbono en 2050.
2: Joder.
1: Quiere desarrollar un sistema de leasing de fácil acceso sobre un parque de automóviles eléctricos claro. para favorecer el cambio de vehículos.
2: Te los enchufas luego tú en, el, en, el en la carro. parte trasera eh... de tu cuerpo. Es donde los enchufas ahí.
1: Quiere crear sectores verdes 100% franceses en, en sectores como ah, la sí. energía o los vehículos, por ejemplo.
2: CEP francés.
1: Sí. Quiere introducir un, un impuesto al carbono en las fronteras europeas, pero esto lo tendrá que hacer la Unión Europea. Bueno. Eh, quiere reducir masivamente las exportaciones de residuos franceses a otros países para impulsar la industria de la reutilización y el reciclaje. Sí. sí bueno, sí, es habitual que los países... Comérselos. Hay que decir que los países occidentales es muy habitual eh, exportar eh, residuos a países eh, subdesarrollados. Claro. Para los pues... cuales esos, re esos residuos puede ser una mínima entrada de riqueza, claro.
2: Lo que llamamos tirar la basura.
1: Básicamente. ¿Quiere proteger la caza tradicional? Muy bien. Muy bien. ¿Quiere reformar el espacio Schengen y reforzar Frontex? Es el servicio de vigilancia europea sí. de las fronteras europeas. ¿Quiere incidir aún más en las sanciones a Rusia? Y quiere impulsar, y esta te la he traído especialmente para ti, la he dejado para última pensando uh -huh. en, tu, en tu ardor vital. Sí. quiere impulsar la construcción de metaversos europeos que permitan ofrecer experiencias culturales en realidad virtual. Vamos,
2: te, está, te iba a decir antes que cuando se está hablando de las mejoras en tecnología y todo eso, faltaba un poquito de servers, eh, un poquito de Macron un, no se olvida
1: de esto y te un trae poquito de hubs directamente, un metaversos. poquito
2: de hubs y claro ya se, se va a hablar. Tú espérate, Miguel, espérate la próxima campaña española que no eh, nos conectemos a algún meeting en el metaverso mmm, con,
1: tú ves a un con, muñeco de Pedro ahí dando un meeting
2: Pedro pero pero en plan cómo
1: funciona esto cómo funciona esto no Rara. lo sé no
2: lo sé y moviéndose así raro arara, <risa> sería precioso para mí pues nada oye a tope con Macron y, San, y con su metaverso
1: y Santiago Abascal eh, el Santiago Abascal del metaverso dando un meeting a lo mejor en algo en un mundo medieval a lo mejor por ejemplo <risa> Joder, con su caballo ola. y su casco
2: le, eh, Santiago, elige tu, tu avatar. Y dice, hombre, eh, avatar, me aquí. Ah, Francisco, no, ah, claro. El Cid <ríe> Pero el Cid muerto encima del caballo una vez ya después de después de la movida. Está ah, bonito.
1: Las primeras proyecciones post-elecciones. Otorgan, de momento, una mayoría absoluta para este bloque central también en la Asamblea, así que Macron parece que lo tendrá bastante fácil. Uh -huh. eh, si bien esta puede ser solo con los candidatos de centro, o en el caso de que sea necesario, eh, se, se quedaría bastante cerca, podría necesitar, es más que probable, que los candidatos del centro-derecha francés eh, se unan a Macron sin demasiados remilgos. En cualquier caso... También habrá que ver cómo estas encuestas cambian si el bloque de izquierda se presenta finalmente junto.
3: Claro.
1: Vamos al siguiente, al cuarto bloque ideológico, que sería la derecha tradicional francesa. Eh, que ha desaparecido prácticamente del mapa. Muy bien. Ha sido muy curioso ver cómo, especialmente, su partido más relevante, el Republicain, eh, ha caído en picado. Eh, ante el acercamiento del ciclo electoral, hay, hay que decir que hizo un poco un PP. ¿eh? Eh, sí. Hizo un poco un PP. Sí. Se, se pegó un poco aguijonazos a sí mismo eh, cuando se empezaba a acercar el, el ciclo electoral eh, digamos que la figura digamos que más posibilidades tenía de convertirse en el eh, dentro del partido digamos que más que dentro del partido tenía más fuerza era Xavier Bertrand que era bueno tra ha trabajado con los últimos grandes líderes eh, de la derecha francesa con trabajó con Dominique de Villepin trabajó con Chirac trabajó con Sarkozy o sea, uh -huh. digamos es un clásico de la derecha francesa, pero él dijo que estaba dispuesto a dar el paso y, y, y tal pero siempre y cuando no hubiera primarias en el partido, quiero decir que él no quería bueno, presentarse bueno. a una elección de los como la
2: derecha, como lo... la derecha que de verdad claro, votaciones, problema... votaciones claro. de modernos
1: el problema es que el resto de candidatos que querían ser lo de le EGP de, de, de pidieron una, una elección claro. primaria, al final se hizo, Bertrand se tuvo que presentar y efectivamente no ganó ganó Valerie Cres contra todo pronóstico, también una mujer que digamos y que esto también ahora eh, lo comentaba antes tiene mucho que ver con la caída del centro derecha tradicional, pues también una mujer que ha trabajado con Sarkozy, de perfil bastante gris, bastante técnico, muy centrado en cuestiones económicas, uh -huh. eh, pero que digamos que bueno sin más, eh, gustó porque era pues eso no estaba no era una figura tan manida como Xavier Bertrand porque no se salía de los postulados básicos del partido y eh, digamos que, que el hecho de ser mujer también en este caso creí, se creyó que podía dar un impulso a, para luchar contra Marine Le Pen por el voto de la derecha. Eh, en cualquier caso, ¿crees que se había ganado su poca reputación, sobre todo a partir de 2019, cuando después de la debacle de los republicanos en las elecciones europeas Decide abandonar el partido, criticando al partido por. por su. digamos, por su inmovilismo. por no querer aceptar determinadas propuestas a un lado y al otro de su espectro. Uh -huh. eh, pues bueno, decidió presentarse a estas. a estas eh, primarias. ganó contra todo pronóstico. Y hay que decir que le fue muy bien en las encuestas, nada más ser elegida. De hecho, aquí eh, lo hablábamos. Eh, estaba en disputa por la segunda plaza con. con Marine Le Pen y con. Eh, y con Semur. Lo cual era un éxito que hasta pocas semanas antes era bastante improbable para los republicanos. Yeah. La realidad es que desde entonces eh, una, una mejor estrategia de, de Le Pen, que es una figura mucho más conocida que Pecres, eh, digamos que Pecres puede ser una figura muy aceptada dentro del partido, pero entre la votante de derecha es ni Funifa, yeah. y que mm -hmm. para eso, o votan a Macron, o votan a Le Pen. Que no, yeah. para más de lo mismo, pues eh, han decidido no votar a, a, Pacro, a Macron. Que, que viene a ser un poco la línea de los republicanos desde, desde el cambio de siglo figuras muy tradicionales, Sirax, Sarkozy Filón, muy tradicionales Pecres, el propio Xavier Bertrand si se hubiera presentado, muy monolíticas muy parecidas entre sí sin, sin nada nuevo que ofrecer entonces, claro, cuando que para mí eso evidentemente es el error de decir, hombre, si ya el año pasado te dejaron fuera de la segunda vuelta yeah. vas a apostar otra vez por lo mismo no sé yo si... Ya, no es bueno, buena estrategia, ya. Claro, decidieron que, que sí y desde entonces Pecres que mantuvo, ya te digo, una cierta simpatía eh, al, al poco de ser elegida. Pues fue perdiendo, fue perdiendo, fue perdiendo, hasta que ha quedado quinta en, en la clasificación final del Gran Premio.
2: no ha hecho ni podium.
1: Nada, 1,7 millones de votos. Estamos bueno. hablando de mil menos que Semú, por ejemplo. Uh -huh. O 6 millones y medio de votos menos que Marine Le Pen en esa lucha por la derecha.
2: Claro. No, no está muy igualado.
1: Tampoco ha alcanzado el 5% y tuvo que salir en la noche electoral pidiendo a los afiliados y simpatizantes que un donativo, un euro, un euro que me den todos los franceses, pago la campaña. ¿Pidió dinero? Claro, claro. Es que si no eh, si no alcanzas el 5% tienes que pagar la... O sea, quiero decir, el Estado sufraga los gastos electorales de aquellos candidatos que alcancen el 5%, y ya se quedó sí. en el 4,78%. Por tanto, tiene que devolverle a los bancos lo que les ha prestado, y el Partido Republicano, los republicanos ya están bastante endeudados. Revisión sí, de digo,
2: sabes. Puede haber revisión de examen también, a ver si ahí le suben ver, al
1: 5%. Me da miedo no. que no, pero bueno, lo puede intentar. <risa> lo peor de todo es que perdió 5 millones y medio de votos respecto a François Filón, que fue el candidato sí. republicano en 2017. Y hay que entender que una muy buena parte se fue a Macron, uh -huh. que ha adoptado algunas políticas, de algunas propuestas de derecha moderada precisamente para traerse ese voto y parece que ha tenido éxito. Otra parte se fue a Le Pen, esa sí. derecha más derecha que entiende que los republicanos ya no sirven para nada y se van a, a una candidata con más opciones, y hay que decirlo, con más eh, tirón entre la ciudadanía. Eh, también perdió incluso con un candidato de derechas, eh, La Lasal, Salle. Que, que bueno es una derecha tradicional pero alternativa que también decidió abandonar el partido tradicional hace unos años y ahora se presenta a su bola y, y se llevó una parte de los votos de del centro derecha o sea que eh, y sobre todo la mayor parte por lo que yo he podido ir viendo en en según los resultados electorales y según los eh, muchos artículos de, de medios franceses entiendo que una muy buena parte se, se fue a la abstención y yeah. decidió no votar directamente. Así que, bueno, hay que decir que muy probablemente esta, este voto de centro-derecha que se fue a la abstención acudirá a votar por el partido de Macron en, en las legislativas y, y va a hacer perder mucha fuerza a la derecha, que a pesar de que también perdió las, las presidenciales anteriores, en las legislativas mantuvo un cierto peso porque también tenía mucho poder territorial. Veremos, yo creo que no, no le va a ir muy bien en las legislativas.
2: ¿Tiene alguna posibilidad esta derecha, por ejemplo, de aliarse con algún otro partido o, o es muy complicado? Mm,
1: lo más probable es que... No, irán la República se presentará seguro, irá en coalición con otros partidos de centro-derecha o de derecha más tradicional y como mucho esperarán que Macron o que el bloque de liberal no consiga la mayoría absoluta y se ofrecerán a apoyar yeah. al gobierno de Macron a cambio de algo, claro. Estamos para aquí, seguir, manteniendo, claro, para mantener, seguir manteniendo cierta relevancia institucional. Mm.
3: Claro.
1: Y nos vamos al último bloque, la derecha radical, o extrema derecha, donde había dos candidatos, además bien, bien conocidos, o sobre todo una. El otro se ha hecho conocido en los últimos meses en Europa. Mm -hmm. Por un lado teníamos a Eric Semur, eh, un ex periodista, bueno, digamos que dejaba a Marine Le Pen a su izquierda <risa> y la propia Marine Le Pen que hay que decir que ha hecho una de momento porque ella ahora tiene otra cita electoral dado al, al no ser elegido presidente de la República se va a presentar a una a, a, su, a ser rep, diputada en la Asamblea Nacional por eh, por eh, Pade calais que es su circunscripción igual que Melanchon. que decir al no conseguir el asiento republicano pues ahora se van a presentar a las legislativas y que casi seguro, seguro va a conseguir. Una Marine Le Pen, que hay que decir que ha hecho una campaña mucho más inteligente que la de 2017. También se lo han puesto más fácil entre todos, hay que decirlo. Claro. Eh, que ha conseguido en segunda vuelta sus mejores resultados históricos, también en primera. Pero que, por mucho que digan, sí, se ha quedado menos lejos que en 2017, pero... Quiero decir, ha perdido con 18 puntos de ventaja en segunda vuelta yeah. y, y, y se quedó a más de cuatro puntos de Macron en, en la primera. O sea, que quiero decir, buenos resultados para Le Pen no son los maravillosos resultados que todo el mundo cree que Le Pen ha obtenido, por lo menos mm. desde mi punto de vista. Eso sí, con algunas, con muchas notas positivas para ello. O sea, yo entiendo que ella vea estos resultados eh, como muy buenos, sobre todo de cara al futuro. Claro, eh, tiene algunos toques positivos pero bueno, también tiene que vender en una victoria que no es tal yeah. no es presidenta de la república y muy probablemente se quedará aunque va a ganar peso en la asamblea nacional no parece que vaya a quedarse cerca tampoco de poder influir dentro de la asamblea nacional eh, Semur eh, del que hablábamos aquí hace tiempo cuando nadie le conocía aquí en España eh, mm -hmm. otra, por tirarnos una flor más eh, recibió, más eh, recibió el apoyo de la más extrema derecha francesa y Joder. entre ese apoyo de la más extrema derecha francesa destacaron dos nombres. Mario eh, Marisal Le Pen, la sobrina de, de Marín. O Esa familia
2: tiene de... que ser la hostia, ¿eh?
1: Sí, sí, espera. Y de Jean-Marie Le Pen, que hizo público su apoyo el, también. Jean-Marie es el padre de Marie Le Pen.
2: <risa> sí, pero sí, ¿le al que... otro. Madre mía, tío.
1: Claro, claro, apoyaron a Semur Básicamente, la lectura es que para Jean-Luc, eh, Jean-Marie Le Pen, su padre, y para Marion Maresal, eh, su sobrina, sobrina. Marín es una blanda.
2: Está sí, se está reblandeciendo la familia, no te hemos enseñado eso. Sí, y sí, al sí,
1: contrario sí. de lo que pueda parecer, estas cosas ayudan a Marie Le Pen, porque la alejan del radicalismo. Tener claro. un candidato más a la derecha todavía y apoyado por las voces más extremistas del país, le ayudan a dar una imagen... Eh, o sea, decir nadie cree que sea una política moderada de centro. Pero ya uh -huh. no parece tan peligrosa porque hay gente más peligrosa todavía. O más, más a la derecha todavía que. Ella. Sí, 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 sí. Entonces, pues eh, es verdad que Mari, eh, Marine Le Pen aprovechado, aprovechó esto para dar una imagen, digamos, menos radical. Vigiló mucho más lo que decía, especialmente en la en la, en la en la campaña de la primera vuelta. Uh -huh. Porque, digamos, eh, la, la, la campaña de la primera vuelta de Marie Le Pen fue muy inteligente porque dejó hacer. No, no se metió en charcos, como se hizo Bien. en el
3: 2017.
1: Mm -hmm. eh, pero ¿qué pasaba? Que quienes se metían en charcos eran Cemur y compañía, porque eso sí que, sí que se venía claro, a la hay que
2: destacar, claro.
1: Y por el otro lado, dejaba hablar a los republicanos para que siguieran mostrando lo insulsos que son y que, que, quiero decir, para que el voto de derecha de los republicanos viniera ella y luego si sí, en segunda vuelta evidentemente ya tenía que sacar más el armamento pesado porque ya no había más of o sea que ya no había otros candidatos para no claro. nada más que con Macron entonces ahí sí que tuvo que sacar la, la artillería pesada pero la verdad eso hizo una, una campaña bastante inteligente Semur obtuvo 2,3 millones de votos que no son pocos hay que decirlo uh -huh. bueno para Semur también ¿eh? Marie Le Pen es bastante flojita eh, obtuvo algo más de un 7% del voto, que es bastante. Eh, y hay que decir que, que implica que eh, sí, efectivamente, la extrema derecha francesa ha ganado bastante fuerza. Pero también hay que recordar que no todo el voto a Le Pen proviene de votantes de extrema derecha. que Una parte de su votante viene de la derecha desencantada, de la derecha más tradicional, que no quiere votar a los republicanos. Sí. Por su parte, Marine Le Pen... Eh... Bueno, pues eh, obtuvo los mejores resultados que, que ha tenido, obtuvo 8,1 millones de votos, unos 400.000 más que en 2017, es decir, tampoco ganó tantos votos. Yeah. Eh, hay que decir que incluso eh, la participación fue más baja en, en primera vuelta, en 2000 bueno en general las dos vueltas, pero en primera vuelta fue como tres puntos más baja en 2022 que en 2017, todo el mundo auguraba que la poca participación beneficiaba a Marine Le Pen y hay que decir que en el contexto de muchos candidatos eh, yo precisamente creo al contrario que la ha perjudicado, que podría haber ganado más pero que mucho votante de derecha decidió quedarse en casa. Al contrario, sucedió en la segunda vuelta, donde quien se queda en casa es el votante de izquierdas, porque no tiene candidato, y claro. eso la favorece. Pero en el contexto de primera vuelta, los fantásticos eh, opinólogos españoles que saben de elecciones francesas dijeron mucho, pues eso, que que una baja participación favorecía a Le Pen y en este caso yo creo que la perjudicaba bastante.
2: Claro, al final eso de la segunda vuelta es lo que dicen, ¿no? Te puedes quedar sin representación en esa segunda votación y que para ti no tenga demasiado sentido votar entre dos candidatos, ¿no? A no ser que fuese una obligación.
1: De hecho, los, los buenos resultados de Le Pen y sobre todo las mejores expectativas que tenían las encuestas a, posteriores a la primera vuelta eran en base a una alta abstención de la izquierda. Es decir, que el votante de Mélenchon, para que lo entendamos, se quedara en casa porque no quería ni a Macron ni a Le Pen.
0: Claro. Aún así,
1: hay que decir que por eso es importante que cuando los eh, resultados de las elecciones de la primera vuelta eh, eh, salen a la luz, es importante saber que, más o menos hacia dónde los candidatos quieren dirigir su voto en segunda vuelta. Uh -huh. Mélenchon no ha habló abiertamente de, de ir a votar a Macron, sí que habló abiertamente de no ir a votar a Marine Le Pen, Yeah. ni un voto de la izquierda vaya a Le Pen y hay que decir que eh, ante los augurios de muchos y las lecturas todavía de algunos que no sé muy bien en qué se basan, dicen que una parte una parte importante del voto de Melanchon fue a Marine Le Pen, no es cierto Joder. una parte del voto de Le Pen pudiera eh, porque tienen varios puntos en común en su en su programa, pero la, la, la base ideológica es muy distinta y entonces, sin negar que una parte del voto de Melanchon pequeña eh, por más o menos un 20% pudo ir a, a Le Pen eh, el resto fue mayoritariamente a Macron o a la abstención, pero sobre todo a Macron, entendiendo no. que el voto a Macron era la manera de evitar a Marine Le Pen. Y eso, por cierto, lo, lo reconoció el propio Macron cuando en su discurso, cuando se proclamó vencedor, cuando supió los resultados, salió y dijo que él era consciente de que parte del voto que le había ido a él era prestado, venía de otras fuerzas que querían parar a la extrema derecha y no dárselo a él porque era su candidato preferido y que, por tanto, lo tendría en cuenta, lo debería tener en cuenta a la hora de realizar sus políticas. O sea, creo que mm -hmm. todo el mundo somos conscientes de ellos. Pero desde luego, mayoritariamente el voto de Melenchón en primera vuelta no fue a Marine Le Pen en claro, segunda, por mucho que, mm. que, que algunos gurús quieran decir que sí o que quieran confundir a la gente con algún mensaje interesado. Vaya,
2: no habrá pasado eso eh, nunca.
1: No. Te voy a hablar del programa de, de resamblamento nacional, de reagrupación nacional de Marine Le Pen, que es con el que se van a presentar a las legislativas y hay, a lo mejor en algún momento hay algún apunte sobre Semur, ¿vale? Mm, vale. Bueno, al igual que Melenchon, o Melenchon al igual que Le Pen, propone la instauración del referéndum de iniciativa ciudadana, eh, cosa que Zemur, por cierto, no ha propuesto. Sí que ha propuesto un referéndum para iniciativa presidencial, pero no ciudadana, por lo visto, nah. Le Pen quiere volver a instaurar también un mandato de siete años. En este caso sería no renovable. Por ejemplo, el de Macron eh, no decía que no fuera renovable, así que
3: entendemos
2: yeah. que podría
1: serlo. Se niega completamente a la concesión de la autonomía para Córcega, igual que Zemur. Uh -huh. eh, quiere crear un sistema proporcional para la elección a la Asamblea Nacional que obviamente le favorecería los sistemas claro. uninominales donde hay que elegir entre pocos candidatos eh, por cierto, las elecciones uninominales son igual que las presidenciales es decir, una primera vuelta si alguno de los candidatos consigue más del 50% automáticamente se convierte en diputado si no, los uh -huh. dos más votados 15 días después eh, se enfrentan en la, en la segunda vuelta. Y en ese caso, se enfrent... los candidatos de sus agrupaciones políticas se enfrentan al mismo dilema. En caso de llegar un miembro de resamblamento nacional eh, y de otro partido, vamos a llamar de centro-derecha, centro-izquierda, centro, o incluso izquierda, es muy probable sí. que el voto útil o el voto anti-extrema derecha vaya a esos lugares. Eso no significa que no vayan a crecer, porque van a crecer y mucho, porque feudos tradicionalmente del centro-derecha van a ir a la derecha. Es decir... Eh, le Pen va a ganar muchos feudos que en los últimos tiempos eran de Le Republican, pero en eh, muchos otros no llegará precisamente por el mismo mal que, que le ha afectado a ella en estas dos últimas elecciones presidenciales si fuera un sistema proporcional claro, sería claro. la segunda fuerza uh -huh. eh, eh. quiere reservar todas las ayudas sociales a las familias en las que al menos uno de los progenitores sea francés claro hombre eh, quiero decir, no vale ni con que lo sea un hijo porque claro, eh, tiene que ser un progenitor al menos al menos, Y eh, entiendo por, por cómo está escrito en su programa eh, yo lo que he entendido es que eh, tendrán preferencia los que los dos progenitores sean franceses, después los que uno o sea,
2: cuanto más francesidad tú pongas ahí, mejor
1: sí, el francesimiento eh, quiere luchar contra el fraude en estas ayudas sociales especialmente aquello que afecte a las familias no francesas hombre Quiere construir 100.000 viviendas sociales con prioridad de acceso para los franceses. Lo de, uh -huh. lo de Semur es más heavy todavía. Eh, creo que va a pedir también un análisis de sangre o algo. Eh, quiere instaurar una pensión mínima de 1.000 euros. Por ejemplo, Macron proponía 1.100. Uh -huh. eh, quiere retomar la edad de jubilación a los 60 años. Semur, por ejemplo, esta es una de las pocas diferencias que había. Porque hay que decir que los programas de Semur y, y Le Pen no son tan diferentes. Yeah. Eh, eh, muchos han querido ver en una Le Pen mucho más moderada respecto a Semur sus programas no difieren tanto este es uno de los puntos en los que sí Semur quiere retrasarla, o sea, quiere avanzar a los 64 años mientras que Le Pen la quiere, retras la quiere adelantar a los 60, por ejemplo mm. quiere flexibilizar la legislación labo laboral para evitar que los extranjeros ocupen los puestos estacionales Es decir, principalmente Obvio. los de la agricultura, que como aquí en España, mayoritariamente sí. los ocupan inmigrantes extranjeros porque son lo que son, eh, uh -huh. puestos mal pagados, mal remunerados y evidentemente pues eso, concentrados en una época del año. Pero Le Pen no quiere que esos puestos los ocupen los extranjeros, así que hay que flexibilizar la legislación laboral para ello. Sí, ya verás. Quiere reforzar, literalmente dice, queremos reforzar la lucha contra las drogas. Hombre, claro, que pelearse contra ellas... Hombre, pero claro, te a decir, a lo mejor contra los narcotraficantes era algo más útil, pero bueno.
2: No, contra la droga. Tú ves cocaína y le pegas un puñetazo.
1: Quiere reducir personal administrativo de los hospitales para poder contratar más enfermeros y enfermeras.
2: Claro. Ya, ellos también pueden ellos meter datos otro. en los ordenadores. Claro, claro que, que tampoco.
1: Quiere desarrollar la telemedicina para la Francia vacía. Lo okay. que yo, yo lo he traducido al español, no dice eso, pero digamos para las zonas rurales más sí. despobladas.
2: Metaverso que, medicinal. Ahí lo claro,
1: que, que no tienen servicios cercanos. Y quiero aumentar el número de plazas universitarias para estudiantes de medicina. Necesitan muchos Joder, médicos ahora mismo.
2: Mucho, ahí todo el rato a curar cosas.
1: Quieren devolver a los médicos la libertad... Esto me, me, una propuesta que me llama vale la atención. Bonito. Quieren devolver a los médicos la libertad de expresión y de prescripción.
2: Hombre, <ríe> mire que usted viene aquí mucho al médico a pedir recetitas, venga, para su casa. Libertad de expresión.
1: ¿Quiere reducir la atención a extranjeros a las urgencias que estrictamente supongan un peligro vital? Que yo me pregunto cómo lo van a saber si no van al médico. Pero bueno, Se supongo, pregunta, que, es, supongo que lo que hay detrás es pagando, pero... claro. claro. claro, claro. Esto no lo ha dicho. Quiere que todo el proceso administrativo de la concesión de asilo se hará en el extranjero, en los consulados y en las embajadas. Y solo sí. irán a Francia quienes, hayan, eh, quienes tengan aprobadas esa solicitud de asilo. Que lo mismo es tarde. Quiero claro. decir, a lo mejor la gente que huye de su país por determinadas razones, pues puede que no llegue, ¿no? Pues te
2: esperas un ratito más y te coges un avioncito, como hace todo el mundo. Es que de verdad...
1: Eh, Semur proponía, por ejemplo poner un límite anual a la concesión de asilos es decir, un número y una vez llegamos ahí ya no más no más claro. asilos, aunque te persigan aunque tu vida esté en peligro no, o lo que sea
2: te desviamos ahí de otro
1: país <risa> quiere restringir la obtención de la nacionalidad por matrimonio
2: hombre, si te casas igual a los tres meses te vas porque claro. no tienes eh, no tienes asilo extranjero. Hombre,
1: casas ahí Quiere proclamar constitucionalmente la preeminencia del derecho francés sobre el derecho internacional. Prohibir y regularizar, eh, Perdón, prohibir la regularización de los extranjeros irregulares. Claro, no vas a Carlos, prohibir la regularización no. de los extranjeros regulados, a lo mejor. Eso ya no está feo. Y su expulsión inmediata. Eliminar los permisos de residencia a los extranjeros que no trabajen, es decir, que no encuentren trabajo, aunque tengan los uh -huh. papeles, durante sí, un año. Que digo yo que con todas las piedras que quieren poner para que los extranjeros no trabajen. Pues, Por digo babos. yo que lo que, que lo que será será pulsar a todos en general, ¿no?
2: Claro, final.
1: Por cierto, cosa a la que Cebur dice, like. Hombre, claro. Digo No digo para los que decían que LPN y Zemur no tenían nada que ver. Repito, que sus programas no son nada, nada diferentes. Vamos, muy, po muy poquito diferentes. Todo esto será aplicado a los menores también. Si sí es uh -huh. aprobado por referéndum. Es decir, que hace un referéndum sobre eh, la aceptación de menas o la situación de los menas en su país. Cuidado ese mora... tema. Cuidad
2: Molaría que fuese de manera individual, ¿no? Hoy vamos a hacer un referéndum para Antoine para Uy,
1: Si es Antoine, no. Para Mahmoud ah, será.
2: Vale, para Mahmoud la, la, la Basur, que la ¿Qué tal? Y le ponen ahí en la televisión y todo claro. el mundo votando. Uh
1: -huh. Madre mía. En el programa de hoy sí. veremos el futuro de...
2: Pero, precioso.
1: Eh, pero cuidado porque esto es un paso bastante peligroso, quiero decir el decidir el futuro de determinados colectivos a partir de referéndum, esto creo que lo explicamos en un capítulo eh, precisamente los de determinados derechos y especialmente los derechos de las minorías se dejan fuera del alcance de referéndums para evitar este tipo de cosas claro. porque claro, si dependen de la voluntad en un momento de y en un tiempo determinado Uf, de la votación de la gente claro que en un momento dado pues esté Uf. más calentita o menos calentita esto se convierte en algo muy peligroso porque
2: vas con el voto o sea, ahí que te quema las manos
1: una vez abres esa puerta va difícil de cerrar
2: voto, déjate de, de ir a sitios voto por móvil que te salga en el móvil tú, eso que salga automático porque los gobiernos pueden mandar cosas a los móviles de manera automática sí. hoy votación, pumba claro, bueno, se los pega sus y esas movidas eh, votación, pumba y que te salga, ¿qué quieres? ¿echar a este o no? Venga, sí, sí, sí,
1: ya está ¿Quieres echar a este? Sí. Segunda pregunta, ¿cuánto quieres de echar? Claro, claro, claro. ¿Lo justo o, o, o lo sin ropa? ¿Cómo y lo segun,
2: Según el gobierno, si le quiere echar o no, primero te mandará un vídeo y si le quiere echar, te mandará un vídeo de él, editado aunque sea haciendo maldades, robando chicles claro, y cosas. Claro. Y si no te mandará un vídeo pues ayudando a abuelitos a cruzar las aceras. Bueno, precioso, para que tú veas.
1: Y diciéndole a otro inmigrante, vete de aquí. Vete, no...
2: No quiero que estés conmigo pero soy tu hermano, ya, pero soy tu primo, el que más amas. Bueno,
1: bueno quiere eliminar cualquier procedimiento de reducción de condena. Mm -hmm. La claro, prisión. La
2: gente mala tiene que estar ahí pudriéndose.
1: Claro. No quiere crear un ministerio de ultramar. Es verdad que, por ejemplo, Marie Le Pen pero... ha triunfado en las, ah. en las colonias francesas, en los territorios mm -hmm. ultramar franceses, ha barrido, porque es verdad. También hay que decirlo que estos territorios están un poco olvidados de la mano de Dios, y <ríe> no les he hecho mucho caso. Entre, evidentemente, Macron no les he hecho mucho caso.
2: Ultramar mola. Me imagino. Fa... Sí. Pero me pero imagino... Es,
1: eh, Castilla ya tenía un ministro de Ultramar, quiero decir. Que también... Pero
2: que. Ya, porque me imagino al ministro vestido como el capitán Pescanova, ¿no? Un oh, poco ahí de Ultramar. Sí.
1: De hecho, que va, va con un catalejo todo el rato.
2: O de Ultraman, que puede ser también. Bueno, en fin. Vamos.
1: Eh, quiere dar préstamos de hasta 100.000 euros a parejas jóvenes para comprar una casa. ¿Ah? Si al menos un miembro de la pareja es francés.
2: Qué bien, por la pati, ¿no? Por la pati.
1: No, son préstamos,
2: ¿eh? Bueno, pero... pero so, si eres francés se te van a dar facilidades luego para la devolución. Hombre, si eres ¿eh?
1: francés, por favor.
2: por devolverlo en besos.
1: Eh... eh... Quiere prohibir la gestación subrogada y no reconocer mm -hmm. la afiliación de los niños nacidos a un, a un en dentro de parejas francesas, pero uh, por este método en el extranjero. Quiere eliminar la obligatoriedad de la vacunación. Y por lo que yo he leído en su programa, no solo se refiere a la covid Ya. Yeah. Ella molaría... ha dicho eso, sí. En una, entrevista, en una entrevista dijo que ella estaba a favor de la vacunación y de, de la ciencia, pero que no quería obligar a nadie a vacunarse. Desde luego que sí que era partidaria de eliminar, de, de vacunar a los niños de la COVID, pero por lo que pone en el programa y por lo que he leído en sus entrevistas, no queda muy claro que se circunscriba solo a la COVID. O sea, que lo de la vacunación voluntaria puede ser para, para todo, que por cierto es el sistema que hay en España. ¿eh? Hay que y a a los
2: que sí, y a los que sí quieren Y a los que ya tienen la vacuna se les obliga a quitársela. Es decir, a, a ponerse otra cosa.
1: Media de succión.
2: Yeah. Muy fuerte. Los médicos, como va a haber tantos.
1: Claro. De hecho, las, las nuevas plazas de medicinas van a, van a enseñar esta técnica continuamente.
2: Chupa vacunas, sí.
1: <risa> eh, quiere prohibir el atuendo religioso en espacios públicos. Algo que, evidentemente, no sobre todo se refiere al velo, mus, al velo musulmán. Uh -huh. Se opone a la eutanasia y al suicidio asistido. Eh, sí al aborto de 12 semanas, no al de 14. Hombre, dos semanas...
2: cuidado, Dos semanas, clave.
1: ¿Quiere reforzar la lucha anti-islamista? ¿Quiere destinar 1.500 millones para la justicia y las fuerzas de seguridad y aumentar 85.000 plazas de prisión? 85.000, tío. ¿Pero ¿Cuántos delincuentes hay en Francia?
2: Pues me parecen. Si, les quiere, si no va a reducir condena, al final se van a quedar ahí. O sea, ah, es no que esto ]ido. no no cuadra.
1: Quiere instaurar la presunción de legítima defensa para los policías y gendarmes, por si se cargan a alguien, entiendo Un
2: guantazo bien dado.
1: Pero que yo pero que yo entiendo que eso, o sea, quiere decir, aunque no eso ya sea explicitado, hace, ¿no? claro, Tinto o sea, quiero decir, yo por ejemplo, en España, sí, eh, lo primero que se hace es ver el informe, si el policía dice que ha sido de legítima defensa, Uh -huh. lo único que hará el juez en todo caso será investigar o confirmar que eso es así y si no hay pruebas claro. de que no sea así, no se le va a condenar o sea, quiero decir, entiendo que es como normal na, pero bueno,
2: efectivamente, se me escapó el disparo, legítima defensa, bueno
1: ¿Quiere hacer un aumento histórico en las ayudas a los menores de 30 años para crear empresas, acceder a vivienda formación, para quitarles sí. impuestos que cómo lo va a pagar nadie lo sabe
2: eso es lo de lo que iban a dar aquí en España, ¿no? para comprar libros y movidas
1: bueno, que, ah, bueno, el bono cultural, pero ese ya está bono. funcionando, ¿no? Ah, todavía sí? no? no sé no, mí, no, 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 no. no sé. Es que yo como, como, yo no, no, como no soy claro. de la edad, del rango, no sé. No
2: entramos ya, no somos culturetas.
1: Quiere reducir las ratios de a, a 20 alumnos por clase en primaria y a 30 mm. en la universidad, eso sí, con más horas de clase en todos los niveles. Hombre, Porque por debe ser que hay pocas. No subirá el salario mínimo interprofesional, pero reducirá las cotizaciones a las empresas que suban los salarios a sus trabajadores. Bonito todo sea pues la empresa verá si le interesa qué le interesa o pagar un poquito más y quitarse más impuestos o directamente no hacer ninguna cosa quiere eliminar el impuesto de sucesiones para inmuebles de hasta 300.000 euros quiere privilegiar a las empresas francesas para la constatación para la contratación pública lo cual por cierto también es una política que va en contra del reglamento comunitario a efectos de concursos públicos todas las empresas eh, de la Unión Europea, del mercado común tienen derecho a presentarse en igualdad de condiciones con lo cual esto que propone Marie Le Pen no es posible, salvo que madre la quiera liar muy parda madre quiere limitar la deuda que sea comprada por agentes no franceses, es decir, le parece bien que eh, familias o empresas o inversores franceses compren deuda soberana francesa, pero no extranjeros Entonces, no. quiere dar ayudas a la instalación de agricultores jóvenes oh, franceses, ¿Franceses? Sí, ¿Mm? Ojalá existiera, yo que sé, una política agraria europea que ayudase a eso. Ah, no creo. Ya existe. Eh, Se opone a todos los acuerdos de libre comercio en general. Claro, hombre, a ver. Si no cumplen <risa> los no. estándares franceses, también es claro, def... hombre, hay tampoco que decir... vamos
2: a particularizar ah, sobre ninguno, es un poco genérico bueno, y es ya verdad, está.
1: Es verdad. A ver, también hay que decir que Francia no puede decidir esto unilateralmente tampoco. Eh, quiere usar proveedores exclusivamente franceses para toda uh -huh. la tecnología adquirida por la, tra la administración pública.
2: Sí, claro, claro. Los iPhone. El, el entiendo, iPhone. Que es,
1: entiendo que serán la, a, a los proveedores que pueda elegir a dedo la administración francesa, porque si claro. tiene que abrir a concurso público, volvemos al tema de antes. Quiere dar eh, transporte ferroviario gratis para los jóvenes de entre 16 y 25 años. Quiere paralizar cualquier proyecto de energías renovables, eólicos o solares. Quiere renacionalizar las autovías. Quiere proteger la caza como una necesidad nacional. Si te crees o que no. esto iba fuerte, <risa> Cemur defendía literalmente su sacralización, como si la caza fuera algo sagrado.
2: Es que yo incluso la podría obligatoria. En un país también te digo sí. a huevos. ¿eh? Sí. Obligatoria. Que por lo menos un sí. fin de semana al mes te has que matar un ciervo. Es que si sí, ¿no?
1: Claro, que sea que sea una que sea una asignatura de estas, una actividad extraescolar de útil. Y que, y claro,
2: que se lo tengas que presentar a, a, los, a los dioses laicos de allí, ¿no? Y de, vas con el ciervo ahí, mire, señor Zemur, aquí lo tiene.
1: Y de hecho, ciervo. yo diría que hay que sacrificarlo, hay que desangrarlo bajo la luz de la luna, ¿Mm? eh, hacer una hoguera, hacer un baile alrededor de él y ¿Sí? después comérselo crudo. Oh, qué bonito,
2: qué bonito, qué bonito ¿eh? Una tradición que ahí en Francia Calaría muy prontito
1: Al mismo tiempo que protege O que eh, propone proteger la caza como una necesidad Nacional, quiere aumentar la protección Y el bienestar animal e incluirlos en la Legislación como seres sintientes Anda, lo mismo que Ha hecho el gobierno a iniciativa de Unidas Podemos Bye.
2: Pero igual si le da eso, igual le da Un arma también a los animales para que se ah, defiendan ah, Claro, amigos, es que ahí está la cosa
1: en lo que hay quiere una revisión anual de la reducción de emisión de gases de efecto invernadero de acuerdo a la voluntad de los franceses. Claro. Es decir, el año que les apetezca reducirán y el año que les apetezca no.
2: Que la revisión, claro, es que la revisión no dice si es para arriba o para abajo. O sea, no, no, no,
1: no, claro que no, claro que no, es que de hecho viene a hablar de que el criterio central sería el bienestar de los franceses y que si emitir menos gases de efecto invernadero no. va a implicar una, un empeoramiento de la vida de los franceses que eso no va dale, a ocurrir.
2: dale, dale más gas.
1: Dale sí. gases. Claro. Dale,
2: gases invernaderos es
1: eh, Quiere condicionar el uso de pesticidas a la evolución del ecosistema Es decir, si vemos que no hay mucha pérdida de ecosistema, <ríe> le damos a los pesticidas
2: Dale a la, la, a la laca
1: eh, Macron decía de construir seis y estudiar la creación de otros ocho reactores nucleares Ma, muy... eh, Marie Le Pen dice directamente que hay que construir 20 reactores nucleares
2: Incluso cada persona uno en su casa Porque Por es que se, se están perdiendo aquí
1: por supuesto, quiere salir de Schengen y restablecer el control de las fronteras Me... nacionales, quiere salir Me... del mando integrado de la OTAN, mm. igual que Melanchon, eh, ya que, según sus palabras, la OTAN se ha convertido en una institución belicista que está acorralando a Rusia.
2: Claro. <risa> no,
1: dejo un silencio para que lo entendamos todos. Sí. Sobre todo saber con quién coincide ese mensaje. Con... Bueno. Mm -hmm. Quiere apostar por una salida diplomática a la invasión ucraniana y asegurar que Ucrania nunca entrará en la OTAN. Por cierto, Zemur, lo mismo. Se opone frontalmente al embargo de gas ruso, ya que la economía francesa estaría más expuesta que la rusa. Ole. Quiere privatizar la radiotelevisión pública. Mm -hmm. Como si dijera algo novedoso aquí en Madrid. Los ya, años. años. en Madrid ya lo hemos hecho. Y quiere aumentar el presupuesto para la restauración de monumentos nacionales.
2: Hombre, eso que... es lo bonito. no te le da a mí eso, que están pelinchunguelas.
1: Bueno, en total la extrema derecha entre estos dos candidatos obtuvo 10,4 millones de votos, más de un 30% de, del voto, lo que no es evidentemente nada irrelevante. Sin embargo, de cara a las legislativas, como digo, esta, estas elecciones de, que, de circunscripción uninominal normalmente bueno, no suele trasladar un porcentaje de voto a el número de representantes. Eh, aún así, va a crecer mucho. En las últimas elecciones obtuvo apenas 8 escaños de la Asamblea Nacional. Es posible que en estas elecciones supere los 100. Aún así, eh, siendo un crecimiento espectacular, repito, sobre todo por la decadencia de la derecha republicana tradicional francesa, sí. eh, en principio no va a ser una, una fuerza relevante en las decisiones políticas de los próximos cinco años. Ya veremos a partir de 2027. Esto fue la primera vuelta. Eh, la segunda se desarrolló por los cauces previstos, con una Marine Le Pen mucho más agresiva en el discurso, dado que ya tenía que rascar todos los votos que pudiera, especialmente de, de Melanchon, buscando... Uh -huh el levantar las pasiones, el cabreo de los de los franceses, intentando sobre todo trabajar la mala imagen que tenía Macron. Macron, eh, bueno, pues evidentemente atacando ese extremismo de Marine Le Pen en sus ideas, de de, la, de su papel anti-europeísta, de su papel cercano a Rusia, en una época como esta, pues ha sido especialmente claro. efectivo. Eh. Y Emmanuel Macron hizo buenas las encuestas, obtuvo la victoria, eh, más, algo más clara incluso de lo que le decían las encuestas, las encuestas hablaban de 55-45, al final fue eh, 58 y medio, 41 y medio, es decir, estamos hablando de 17 puntos de ventaja, uh -huh. eh, obtuvo 18 millones de votos por los 13,3 millones de votos de, de Le Pen, es cierto, no hay que engañarse, no, es, es un resultado espectacular para la extrema derecha, Europea, me atrevería a decir, no solo francesa, pero también diría que eh, tampoco ha sido una derrota catastrófica, como, como te decía antes. Le Pen ha crecido más de 7 puntos respecto a la segunda vuelta de 2017, pero eh, es verdad también que el, el, la reducción en la participación, esta vez sí que la beneficiaba ella, porque el votante que se quedó en casa fue el de izquierdas que no tenía representación. Ya. Yeah. Eh, si miramos por edad, de los resultados por edad, eh, que en las encuestas que hizo Ipsos, bastante fiables, veremos que Macron ganó en todas las franjas de edad, excepto en la de 50-59 años. Lo hizo por un margen pequeño en las franjas 25-34 y 35-49, pero obtuvo clarísimas ventajas en los jóvenes y en los más mayores. Uh -huh. Le Pen venció entre las rentas más bajas y Macron lo hizo en el resto de, de rentas. Eh, Ipsos recogió que un 48% del voto de Le Pen en segunda vuelta eh, eh, la motivación era para parar a Macron, es decir, se aprovechó mucho del voto anti-Macron, no tanto del voto pro-Le Pen. Sí. Eh, Le Pen arrasó entre los trabajadores eh, manuales, entre los trabajadores digamos los, los blue collar que se dice en inglés, los trabajadores manuales sí. eh, 67-33 una proporción de 2 a 1 y ganó eh, entre los asalariados, aunque por poco margen, Macron lo hizo en el resto, sobre todo entre los cuadros profesionales, los white collar, personal de administración, personal de oficina, administrativos y demás, 77-23, y entre los jubiletas también. Hombre. Y eso que quiere que quieres subir la edad de jubilación, claro, ellos han dicho a mí ya me la suba. ¿no?
2: <risa> ya, claro, claro, yo estoy aquí, yo ya, una vez metido.
1: Y lo que te decía, ¿no? para ir acabando, el problema de Francia o el interrogante de Francia empieza ahora. Eh, si damos por bueno que la coalición de centro, eh, o como mucho con el apoyo del centro-derecha, va a gobernar la o va a tener mayoría absoluta la Asamblea Nacional sin demasiados problemas y que por tanto los cinco años de gobierno de Macron no van a tener excesivos problemas per se, uh -huh. eh, lo que tenemos que mirar es qué va a pasar en 2027. Evidentemente es muy pronto todavía, ya, claro. pero eh, hay que decir que, recordar una vez más, Macron no se va a poder presentar en 2027, tiene que dejar al menos un mandato para poder volver a presentarse y eh, no hay ningún candidato en el centro, en el centro izquierda, en el centro de derecha, que ahora mismo se le pueda prever como un sucesor de Macron, de la línea de Macron, lo cual, si no se remedia en estos cinco años que empezamos ahora, implicará... Y desde ya lo digo, que la segunda vuelta de las elecciones de 2027 serán entre Marine Le Pen y entre Jean-Luc Mélenchon. Espera, es decir, apuntamos... entre, la extrema izquierda, entre la izquierda radical y la extrema derecha.
2: Apuntamos, este sí que es triple a cinco años no. vista, ¿eh?
1: No, no, y además te lo digo en serio, po de pocas cosas están más claras que esta, repito, si no se crea, y mm -hmm. puede que la palabra o que el verbo... Puede parecer así un poco eh, manipulador, pero es así. Si no se crea un candidato alternativo que refleja alguna de las tendencias moderadas, esa va a ser la segunda vuelta. Y eso, no que... eso, pasa, eso pasa no solo por escoger un candidato que tenga determinado carisma,
3: mm.
1: pero que no puede eh, eclipsar al presidente de la República, o sea que siempre va a estar en un segundo plano, lo cual lo complica sí. más. Y que además las políticas llevadas a cabo por el bloque liberal y por el propio Macron sean, digamos, políticas de consenso que rebajen un poco el enfado que los franceses tienen con el propio Macron. Yeah. Lo cual tampoco va a ser fácil. Eh, y por el lado de, de los... A ambos lados del centro, el centro-izquierda, el Partido Socialista, no lo veo haciendo... Quiero decir, ha presentado a su mejor candidata probablemente a estas elecciones y ha sido un batacazo impresionante y es que en la derecha no hay ningún líder ahora mismo que pueda coger el mando del partido con ciertas garantías. Así que es que es... es fácil prever que salvo que algo cambie y habrá que ver si cambia yo te diría que la segunda vuelta de las presidenciales de 2027 será Melanchon Le Pen y además en el caso de llegar ahí te diría que tampoco van a llegar igual Melanchon es un hombre que a día de hoy ya tiene 71 años llegará a esas elecciones es con 76 mientras Marine es. Le Pen llegará con eh, 59 años es decir, todavía dentro de lo que cabe es una persona joven sí. que todavía tiene carrera política por delante y además Melanchon tampoco tiene relevo, es verdad que Marine Le Pen uh, tampoco tiene un relevo muy claro, pero y repito, ella es joven, o sea, ella mm. todavía tiene carrera política por delante Melanchon, imagínate que llega a segunda vuelta, que gana las elecciones es que puede que no llegue al final de mandato, que ella tendrá sus 76 añitos cuando empiece supuestamente acabaría con 81 o sea que yeah. y tampoco hay líderes que, que vengan a relevar a, a estos dos, así que Francia afronta una legislatura tranquila per se, pero uh -huh. con mucha, mucha incertidumbre de cara al futuro. Así que ahora mismo yo creo que eh, Macron lo único que le sirve un poco eh, para mantener cierta esperanza por parte del electorado francés es la guerra de Ucrania que ha unido, bueno, digamos que hay una, una visión acordada, su papel en Europa y demás, pero también va a tener que hacer cambios en sus políticas. Hay que decir que la, la Unión Europea se ha vuelto a salvar por la por la mínima, aunque hay que decir que el último ciclo electoral le ha venido bastante bien a la Unión Europea, la victoria de Macron, evidente europeísta, en contra de Melanchon y de, y de Le Pen, que si bien los dos han renunciado a la salida de la Unión Europea, sí que quieren reformas importantes dentro de la Unión Europea, pero yeah. ha habido otras elecciones que han favorecido a la Unión Europea, por ejemplo, la elección de Scholz como canciller alemán, sobre todo, pero ha habido otras elecciones en Bulgaria, en Portugal, en Países Bajos, en Eslovenia, en Eslovaquia, en Malta, en República Checa, en los que han ganado los candidatos europeos. Solo el único punto negro es Orbán en Hungría. Entonces, eh, la Unión Europea ahora mismo va a afrontar un ciclo relativamente tranquilo. El año que viene habrá elecciones en España, Vamos. en, en eh, Polonia... Pero es verdad que Polonia y la Unión Europea se han acercado mucho a raíz de la guerra de Ucrania. Uh
3: -huh.
1: Y habrá elecciones en Italia. Digamos que serán los tres puntos clave. Eh, a ver cómo sale la Unión Europea de ahí. En principio no debería salir, demasiado mal parada. Así que, en principio, la Unión Europea afronta un ciclo un poco más tranquilo. Pero cuando nos vayamos acercando a 2025-2026 volverá otra vez a ponerse sobre el tablero de juego esto. Pues y no. eso es lo que te he traído hoy. A ver, no sé qué, qué te guay. ha parecido.
2: Cinco añitos calentitos que se van a pasar los eh, los franceses gobernando, como dices, tranquilamente eh, por parte de Macron, pero en la sombra acechando las dos extremas ahí, extremas derechas e izquierdas para saltar al poder dentro de cinco años. Van no a ser
1: cinco años, efectivamente, tranquilos en lo político, pero todos mirando con un ojo en 2027 desde eh... ya, aunque se crea que no. Claro, la cuestión está en, en qué condiciones oh, los partidos... Tienen que empezar a pensar en qué condiciones van a llegar a 2027 y no tienen, no, de, no deberían esperar a 2025 o a 2026 para ponerse a ello porque hay mucho que levantar, como digo, sobre todo en el bloque del centro. Un candidato en el bloque, bloque de centro y prácticamente dos partidos, uno en el centro izquierdo y otro en el centro de derecha, si quieren competir en 2027 y tienen que hacerlo desde ya.
2: Pues nada, aquí estaremos nosotros también para contároslo. Eh, si no, aquí desde donde nos dejen, porque supongo que estaremos ya en otro ámbito, y estaremos ya también muy arribita con dinero y haciendo otras cosas mucho más potentes. Eh, ¿Sí? Que,
1: que, no, simplemente que se me ha olvidado recordar que ahora en junio se celebran las, las legislativas, la primera Eso. vuelta de la primera de junio y 15 días después la segunda vuelta de aquellos territorios donde no haya candidato electo todavía.
2: Eso es. Estad atentos un poquito también por el tema de que os enteréis de cosas, que no dejéis que os lo tenga que contar tu amiga, que es que al final... Claro, que dependéis todos de una persona y os estéis perdiendo muchas cosas en el mundo. O sea, no contamos todo, también hay que decirlo, eh, amigos. O sea, que pas están pasando más cosas de lo que decimos nosotros aquí. ¿eh? O sea, eso que no que quede claro. Vale, genial. Pues nada, eh, ya digo, eh, resumen maravilloso y perfecto. Eh, dentro de cinco años volveremos a hablar de esto. No volvemos, a, no vamos a hablar más de Francia. Hasta dentro de cinco años, a no ser que pase algo. Y a partir de ahí, pues ya que cada uno vaya sacando sus conclusiones. Eh, solo un pequeño apunte para finalizar. Eh, Puede haber un reflejo de algo de lo que hemos visto en las elecciones francesas en las españolas del año que viene?
1: No, no creo que tengan, no, no creo que tengan demasiado reflejo, no. Vale. Eh, sobre todo porque aquí todavía los partidos tradicionales de centro izquierda y centro derecha todavía tienen fuerza. Tan fuertes, tan fuertes. Por lo menos no en el corto plazo, veremos. veremos Pero a priori parece parece difícil que tanto Unidas Podemos desde la izquierda como Vox desde la derecha consigan eh, destruir a los partidos de centro. Eh, eh, y en parte que decirlo, eh, sí que es verdad que la fortaleza quizá de Partido Socialista y Partido Popular. Eh, tiene que ver con el hecho de la inexistencia de un centro fuerte en España
2: Sí, se ha visto claro, se ha visto claro durante estos últimos años por lo que sea, el, pues ahí tenemos al pobre Albert, al pobre Paul bueno, salidas grandiosas de la política española por la puerta, bueno, por la puerta, por una y puerta por
1: el, y, y el Tony, ah no, que Tony se ha ido a otro lado ahora. Tony, verdad,
2: bueno, Tony seguirá defendiendo el español el castellano desde donde él pueda pues nada, eh, vamos a escuchar los métodos de contacto y como siempre pasamos a nuestro showtime que es una parte estupenda que muchos os perdéis os lo tengo que decir, os lo perdéis porque a partir de aquí cortáis, no cortéis, que luego seguimos esto es como cuando ves las películas de Marvel que la gente se queda en el cine viendo a ver si hay algo detrás, suele haberlo pues aquí siempre lo hay, ¿vale? Atentos, ahora
1: Escucha nuestros métodos de contacto Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com.
2: Es mentira, eh. aquí no formas parte de eso, también es política ni nada. O sea, aquí la gente que no se quiere echar luego, porque luego igual vas por la calle y dices oye, que me han dicho que formo parte del podcast este, que tengo un podcast. No, tienes un podcast. O sea, tener un podcast es para gente, primero, gente con dinero, como nosotros, que como veis tenemos, tenemos esta infraestructura. Churcho, hace mucho que no saludamos ni a Churcho ni a, ni a Sergio Remember Solís. Por cierto, eh, voy a hacer y un pequeño inciso y a Carlos Sogor, voy a hacer un pequeño inciso aquí en directo. Además, es una recomendación que también te voy a mandar a ti, porque me la han mandado especialmente para que te la diga. Eh, escuchen, por favor, el último podcast de eh, el gran Rubén Galgo Crenecito, eh, su podcast Brand Stoker, en el que le hace una entrevista a una chica que ahora mismo no sabría decirte su nombre, pero te lo voy a buscar rápidamente, eh, Gabriela Salinas, ¿vale? Que por lo visto es... En cuanto a branding, Machine. lo mejorcito que hay ahora Machine. es una, una pantera del branding espectacular. Y hablan del de, eh, branding de la invasión rusa. Entonces, eh, cómo se está moviendo allí todo el tema de las marcas, que por lo visto han dejado abierto allí el, el, el tema de registrar marcas y que la gente está registrando ahí a Winnie the Pooh como locos. Bueno, una maravilla. Entonces, recomiendo el... el Iba a decir visionado, pero no, el, el, el escuchado del podcast de Brand Stoker en el que la oída, pues, la oída, la oída, con Gabriela. Así que nada, recomendado queda. Gracias, Oye. Rubén. Por ser y por,
1: por estar. Por ser
2: y por estar, por vivir. Siempre. Aunque me Porque tiene es que responder a un también. telegram que le he dicho antes y no me ha respondido. Pero eso se lo paso. Sí.
1: Yo diría que creo que me escribió al Instagram y creo que le he abandonado yo también un poco, así que a lo mejor te está haciendo a ti lo que le he hecho yo a él. Perdóname, sí, te lo, a pasar, te lo voy a pasar,
2: te lo voy a pasar. <ríe> eh, ¿Quieres hablar de algún, de algún país que quieras reseñar dentro de esa lucha que tienes en cuanto a los... Gentilicios, no, quieres tocar ningún tema. No,
1: lo reservo para, para el episodio de Ucrania, pero he de decir que eh, mucha, no poca gente, más que mucha, no poca gente, uh -huh. eh, solo, me, solo nos pide más, más gentilicios, ¿eh? te lo voy diciendo, es lo que ha triunfado de momento claro. de nuestra serie de Ucrania, Creo que, que al final continuará es en las próximas fechas. Los eh, murcios, los por ejemplo, sí. Claro, empezaremos por los murcios y los <risa> aragones.
2: Claro. Es, que, es que me gusta mucho porque. A ver, al final es eso, sacar a, de, de tu zona de confort, ¿no? A la gente no, siempre está claro. pendiente al final. Y los valencios. Los valencios, por ejemplo, y las valencias. O sea también Y diferente. los andalucios. Bueno, pues los andalucios angulos, y por los ejemplo. Asturios, y los Asturios, los galicios. <risa> es que a ti te tocan este tema
1: no, y también te claro, muy me arriba. Me encienden, me encienden. A ver. Vamos a ver. Es lo normal. A ver. Es lo a ver. normal. Se, se está yendo el norte. Se está yendo el bueno, norte
2: ya. ¿Algo de comentar más sobre el señor este en la piscina con un salvavidas?
1: No, que no sé. El, hubo una vez, una época en que alguien olía leche, pues te huele a cloro. Camisa obviamente. abierta también,
2: que son muy bonitos, ¿eh?
1: Y medio transparentar. Cuidado, porque es de esa blanca que, que con el líquido pezoncillo, cuidado, se intuye, ¿eh? Cuidado, Cuando lleva
2: ya mal. tres fotos ya eso transparenta, sí.
1: Sí. Sí, 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 sí. Está feo. Hombre, hombre, feo a lo mejor no, pero digamos que es un poco desagradable.
2: Bueno. Yo te lo digo, lo próximo va a ser TikToks bailando, porque lo que se lleva sí, ahora... Sí. No y tardará. metaverso, metaverso a tope.
1: Todavía no te acuerdas de cuando Soraya Sánchez de la María fue a bailar al hormiguero, que a lo mejor no nos acordamos sí. en
2: ese momento. <risa> sí, nos acordamos. Sí, sí, sí. Joder, Soraya, ¿eh? Madre mía, hubiéramos tenido que... ¿Qué, una... ¿qué, ¿Qué fue de...? Fua, un enfrentamiento ida Soraya hubiera sido muy heavy ahora, ¿eh?
1: Hostia, pero... Joder, lo que le hubiéramos agradecido todos.
2: Ojo ida, ¿eh? ¿Cómo está, eh? ¿Cuándo, ¿cuándo es el platónica, platónica. ¿Cuándo es el congreso? Ya ha sido, todavía no ha sido, ¿no? El... El, el
1: fin de semana que este fin de semana, bueno. el, el 7-8 de mayo. Bueno, 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 bueno. Tú y yo lo bueno. vamos a celebrar, como Dios manda el sábado, lo vamos a celebrar
2: Vamos a ir, Lolo, Isabel, <risa> Lolo...
1: En fin. Hemos quedado en Jerobo, ¿no?
2: ¿Qué? Eh, sí, 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 <risa> vamos a ir todos allá a la puerta para celebrarlo para, ya digo, cuando la ensalcen al cielo de los dioses de los dioses políticos eh, nada más por hoy entonces, ¿quieres añadir algo más dentro de nuestra despedida normal?
1: pues la verdad es que no,
2: <ríe> he puesto ya la música, o sea que esto claro, ya, ya 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 la, ya indica despedida estaba indica pensando
1: despedida. en algo pero ya he puesto la música y he dicho, ¿para qué?
2: amigos, gracias por estar con nosotros como siempre gracias por escucharnos, espero que os haya sido útil como siempre no lo espero, es que lo creo, que ha sido útil y es más, eh, espero que lo compartáis con vuestros amigos y familiares y eh, en el metro, por favor, si lo podéis poner a toda leche, para que lo escuche todo el vagón, ¿vale? Que lo escuchen de vuestro de vuestro aparato, pero luego les decís que se suscriban, cada uno individualmente porque eso cuenta uno, o sea, claro, cuenta y que uno un Play
1: que también cuenta un, una oída.
2: Eso es, darle muchas veces al Play, no lo escuchéis, darle muchas veces al Play, ¿vale? Vale, que así lo mide Spotify nos vemos en el próximo episodio. Seguiremos la serie Rusia-Ucrania. O no. Quién sabe, amigos. A veces la vida nos lleva por unos derroteros que no se sabe por dónde vamos y por dónde venimos. Nos vemos pronto. Ala, hasta luego.
1: Besete.
0: plus.